2: Acabou! Acabou! Acabou!
1: Acabou! É tri, Giovana!
2: É tri! É o um esse... tri! É, é
1: três <risos> vezes o Lula campeão!
0: A gente parecia agora um pouco é, o pessoal do sul que fala tri legal, tri celular. Ah, das não, conta. não,
1: não é esse tri não. É tipo, não é, é, é tri de. não, é tri de três vezes.
0: Ah, faz sentido, faz sentido. É, é tri, é tri
1: de três vezes. É o ah. um triplex que o Lula montou nos nossos corações. Esse Perfeito. é o terceiro.
0: É, ele vem chegando assim, né? Pela terceira vez. Não, Pela não é terceira
1: resultado. vez. E a gente já pode ficar aliviado. Porque toda, toda, todo o horror que era o governo Bolsonaro, acabou. Acabou, o cara já desistiu, já. Ele não tá governando mais. Agora o Chuchu, que tá lá é, fazendo um pronunciamento. O Alckmin, que tá ali, subiu na carreira, né? O melhor cara que ele conseguiu na vida. E Verdade. tá lá. Já, já ele, Bolsonaro, não, não sabe, a gente tá tá, lá, tá tá triste só. Só tá querendo os, os benefícios dele pra não, pra não ser preso em janeiro.
0: Ele tá calado, né, esses dias? Falou ali, deu um pronunciamento ali, mas não falou muita coisa. E eu acho até. Eu é, até brinquei com, com o pessoal, com meus amigos, falando que Bolsonaro quieta é que nem criança, sabe? Porque criança quieta, você pode apostar que tá fazendo alguma alguma merda, sabe? Derrubou alguma coisa, tá machucando o outro. Criança quieta, você pode ir lá investigar pra ver o que que tá fazendo, porque geralmente tá, tá aprontando.
1: Nossa, é verdade, e... né? Bom, o golpe eu não, acho que não vai é. ter mais, né? acho, que, acho Não, que acabou. eu
0: acho que não, é. Mas eu acho que ele ainda tem muita coisa pra roubar ainda, né? Nesses dois meses. Ah, então...
1: com certeza.
0: Então não é. tem como. De algum jeito ele tá aprontando. Mas assim, você falou do que acabou o governo Bolsonaro, né? E é mais ou menos, porque a gente ainda tem um uns resquícios ali, né, porque tem umas manifestações meio complicadas que estão acontecendo. A gente sabe que no fundo, no fundo, elas não têm embasamento nenhum,
1: mas... O exército ganhou muitos seguidores.
0: Exato! <risos> mas é, eu acho que acaba que a pessoa na rua gera burburinho, né, então eles estão lá se manifestando, fazendo umas manifestações bem horrorosas, mas tá sendo engraçado, mas preocupante ao mesmo tempo, porque eles são mega conservadores e eles levantam umas pautas muito preocupantes. E acaba que vai gerando que esse bolsonarismo, né, vai levando essa, essa leva ainda mais pro lado ruim, assim, das coisas.
1: Eu assisti o Roda Viva, que a Marina Silva participou, assim uhum. que, acho que foi logo o primeiro Roda Viva depois das eleições, né? E ela falou assim que é muita... É, é dar muito crédito ao Bolsonaro chamar esses ultraconservadores de bolsonaristas porque parece que o Bolsonaro teve a capacidade de criar um movimento, né? Uhum. E aí ela fala que não, esse pessoal já tava. Eles só se abraçaram no Bolsonaro, né? E aí que tá, né? Eu acho que esse lance da, deles estarem na sociedade, eles sempre estiveram mesmo. que agora eles saíram do bueiro, né? Segundo um... Um amigo meu, foi, foram eles que saíram do armário em 2018, né? Uhum. Então, por causa do Bolsonaro, esses quatro anos, eles vão permanecer né, aqui. Então, esse novo panorama, nessa nova sociedade, com esses bolsonaristas entre nós, sem vergonha né, de expressar os ideais racistas, homofóbicos, nazistas, essas pessoas somadas a um governo do Lula que é um governo com uma visão mais social, mais humana, que pensa mais em cultura, ela pode mudar o panorama das histórias que serão criadas a partir de hoje. justamente sobre isso que a gente vai conversar no episódio de hoje. é Como é que essas histórias vão acontecer, né? É, Lula tá de volta, os incentivos à cultura vão aumentar da, da maneira... Não aumentar, tipo, nossa, vai ser muito mais como era antes. Mas, na verdade, não, não nessa proporção, mas será que vai chegar pelo menos perto de como era esse incentivo que foram perdidos? Todas essas manifestações e esses exemplos vão servir de, de gasolina, de combustível, para escrever histórias? E aí, para falar sobre isso, a gente trouxe a melhor pessoa possível para conseguir falar sobre absurdo e sobre uma boa história. Né? que é o Rafael Fernandes, ele que foi editor, durante uns bons anos, da revista MED, roteirista dos quadrinhos, Ditadura no Ar. Apagão e também é editor da editora Draco. Rafael, seja muito bem-vindo à nossa sala virtual. E
2: aí, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado aí pelas palavras. Não sei se sou a pessoa ideal, mas eu tô com a raiva suficiente para isso. <risos> Rafa, tem uma pergunta só.
1: Se você que foi editor da Med, como seria a Med hoje com tanta coisa com tanto material louco, assim, pra, 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 pra escrever sobre.
2: É, a dificuldade da Magic, quando ela já tava no finalzinho, era concorrer com a velocidade com que o humor... É, é, vamos chamar aqui um humor sobre situações da vida cotidiana já estava sendo produzido na internet, cara. Era bem difícil. Também acho que a gente, na época, a gente fazia algumas coisas que hoje são totalmente... Incoerentes, que não cabem mais, então já aproveito para dizer que me arrependo de várias coisas que a gente fez, porém, é, tem. Eu acho que o humor mudou, a forma como a gente vê o mundo mudou, a gente, né, abriu a cabeça, muitos dos humoristas da Mad é, foram para um lado ou para o outro, né, eu lembro que no finalzinho a gente estava bem naquela discussão, no ápice dela, de quais são os limites do humor, né, e muita gente achava que era um tipo de censura, e não que era um, na verdade, um. Eu vejo como uma evolução do humor, né? Uma coisa mais inteligente. É, cara, a média hoje seria incrível, cara. A capa seria uma decisão muito difícil. Porque eu, tenho que, eu tinha que bolar a capa sempre de dois a três meses antes. Então, eu tinha que sacar o que ia ser engraçado. Então, provavelmente, seria uma capa de disputa, né? Eleitoral, sairia com a, os dois lados ali representados na capa. É, provavelmente... Eu ia me inspirar naquela tatuagem, velho, do Lula com o Bolsonaro, tá ligado? Fazer a capa com aquele braço, que a metade do rosto fosse o Bolsonaro. É aquela não. tatuagem mais absurda da história da, da humanidade, é. né? É, mas aí você ia perder a chance de colocar o patriota do, do caminhão. Então, mas isso surgiria agora. Então eu teria que pensar numa outra edição e colocar isso no meio, né? Porque já não era mais capa. Isso é. se surgir agora, eu tinha que fazer a piada daqui a três meses. Tá sacando qualquer treta?
1: Uh, nossa, que, que ruim, né, quando é trabalhar com revista assim, né?
2: É, então, por isso que eu, apesar de, se a média fosse digital aí, meu irmão, aí seria do caramba, porque a gente fecharia agora assim já ia ir pra cima, né? A média hoje, ela tem esse, tinha esse delay, né, que a maior parte das pessoas às vezes não considera e tal, que agora é tudo mais efêmero e mais rápido, né? Mas se tivesse a oportunidade de fazer uma digital, nossa, sem dúvida, a capa seria o motorista Nilma e o cara grudado ali. E... Oh, não precisa ter mais nada, cara. Não precisava ter piada nenhuma, exceto isso. É... E, entre outras coisas, né, cara? Entre outras coisas muito loucas, né? E tô vendo, por exemplo, uns memes com a Zambelli também. Mas acho que a questão aqui é... Eu acho que esse momento que a gente está vivendo nos favorece esse tipo de comportamento completamente caótico porque isso ajuda a desconstruir a parte da base do bolsonarismo, pela vergonha alheia. Porque, queira ou não, boa parte deles está vendo uma série de situações ridículas, absurdas, pesadas. Nem todo mundo é o hardcore do, do, do negócio. Então, é, muita gente está sendo desiludido, né? Não tem como lidar com isso. Ainda mais com a pose do derrotado lá, que parecia uma criança mimada, faltava chorar e tal, né? Então, assim, você já diz muito também sobre a, sobre a figura, né?
1: Antes da gente ir para pauta, né? Falar do, dos quadrinhos em si, e mais de você também, né? Que eu só entrei falando da Mad e acabei nem, acabou nem falando sobre as outras coisas. Isso que você falou de Nem, de nem Todo Mundo... É uma discussão que eu tive, numa discussão, entenda-se como um, um diálogo. Coisas que as pessoas fazem, sempre fa fizeram. A partir de 2018, parece que ficou difícil, mas era um diálogo tipo a moda antiga mesmo, sabe? Um fala, o outro ouve, coloca os pontos. Era, era diálogo. E aí ele tava falando. Ele não, ele não voltou no Bolsonaro, na verdade, ele não voltou ninguém, até porque ele não tem título de diretor aqui em São Paulo e ele não, não transferiu.
0: É o Tarcísio? <risos>
2: Não, não é o
1: Tarcísio. Ah,
0: putz, achei que era. Batia aí, tantas informações.
1: E aí ele tava falando que ah, é, é, eu acho absurdo as pessoas que param de conversar com quem vai votar no Bolsonaro. E eu, eu tava falando, batendo muito na tecla, de tipo, é, não dá pra você apagar tudo que o Bolsonaro fez, fala, principalmente nesses últimos quatro anos, né? Em 2018 até dava pra você falar assim, ah, ele não sabia, ele não sabia que o cara era assim, sabe? Você até passa pano pra esse tipo de argumento. Mas vendo esses quatro anos, não dá mais pra passar pano, né? E aí eu falava, não, tipo, eu não quero conversar com esse tipo de pessoa, mesmo a não ser uma má pessoa, mas ela é condizente, ela tá fomentando isso, tipo, ela tá colocando no, na balança direita e esquerda como se Bolsonaro fosse direita. E Bolsonaro não é direita, ele, ele é golpista ele é, nossa, é nefasto, ele é horrível esse cara. E aí eu tava falando sobre isso com ele, e aí você toca nesse assunto, que eu acho que é realmente é algo muito interessante, porque é, muitas pessoas que deram uma... uma fizeram vista grossa ao quem o Bolsonaro é para votar nele por causa desse lance de direita contra esquerda, né? É,
2: deve estar tá morrendo de vergonha agora. Então, eu tenho um comentário sobre isso. Eu vejo que, às vezes, a gente que se posiciona à esquerda tem que tomar muito cuidado com a soberba e com a certa arrogância que nos, que nos acompanha, né? É, e claro, também não sou, se você olhar as minhas timelines aqui, praticamente não tem nenhum delirante, e, e tá, até porque a gente não aguenta, mas estamos falando de internet. Quando você fala de vida real, às vezes é o parente da pessoa, às vezes é o chefe dela, às vezes é alguém com quem ela casou e é bacana em tudo menos nisso, então a gente fica é, um pouco confuso. E tem um fator que eu acho que aí, talvez você não, não tenha lembrado, mas que você já considere, é que a boa parte do, da, da base bolsonarista vive um túnel realidade próprio. Que aí, para o pessoal da magia do caos, a gente já estuda isso e pratica há um tempo, né? Mas aqui, num, numa situação como se essas ferramentas de, de, de percepção da realidade tivessem sido distorcidas para a direita. O que, que significa que eu estou dizendo? O cara pega e cria um imaginário e uma percepção da vida para essas pessoas totalmente equivocada. Ele, ele narra ali um. Um RPG da realidade para essas pessoas através de fake news, através de. É, o cara tá dando um sermão na igreja e ele passa uma realidade para aquelas pessoas, é a figura de autoridade que essas pessoas respeitam e acaba criando um imaginário de uma realidade que não existe. É, parece duas coisas. Uma delas me lembra os ARGs, os Alternative Reality Games, que são jogos em que você usa elementos da realidade para criar uma dinâmica gamificada. Isso eu vejo até na esquerda, de certa forma, mas principalmente na direita. Tipo, o cara quer criar renome entre os, 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 os dele. Então, quanto mais loucuras ele cria, e ele inventa, e ele aumenta, mais ele vai ganhando destaque naquele universo. Então, é um jogo de renome. Esse é um, esse é um ponto que eu vejo nesse, nesse esquema maluco de, 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 de ver as pessoas vivendo uma realidade que não existe. O outro está muito claro para mim, entrando totalmente no tema da nossa conversa, no Invisíveis, do Grant Morrison, de vários desenhistas. Ele, ele chega a colocar essa questão de... Ah, esses são os heróis. E, de repente, em algum momento da história, a gente vê os vilões. E aí, eles começam a questionar quem é herói e quem é vilão. Quando eles trocam de algum, alguns papéis. Então, a realidade é meio assim, né? A gente não consegue perceber muito bem quem é herói e vilão. Porque depende do ponto de vista, né? Então... Quando eles criam uma realidade paralela para essas pessoas observarem o mundo, é, a gente tem que entender que você vê que o discurso muitas vezes é poxa, tô aqui lutando pela minha família. Nem todos são uma coisa muito agressiva e negativa. Alguns estão numa viagem de que vai rolar comunismo. Tem muita mentira que foi jogada na cabeça dessas pessoas. né? Então, é, é, eu, eu sei que é um problema. Eu não tenho a menor paciência em, é, quando é uma coisa muito estourada. Mas quando é uma coisa mais moderada, pô, dá para trocar super uma ideia dá pra conversar, dá pra mostrar algumas coisas e falar, olha, as coisas não são bem assim. Eu já, eu já tive um, um aluno, na época ele era aluno, não, ele era um colega meu de curso de roteiro, que os pais dele eram já bolsonaristas, isso em 2012, já na vibe, né, desse, desse proto-fascismo. É, proto não, desculpa, neofascismo. E aí, e eu fui conversando com ele, falei, cara, você tá equivocado, as coisas foram assim, foram assado, dá uma olhada nas fontes e tal, ele começou a pesquisar e falou, pô, mentira pra mim a vida toda, olha que doideira. Louco,
0: né? É uma distorção, né? Tem muito disso. Eu tenho um exemplo disso em casa, sabe? É muito, muito bizarro o, o quanto. E, mas o, o problema aqui de casa é, é que essa pessoa não tá tão aberta a receber essa informação. Então ela pegou pra ela essa realidade paralela e vai virar, ficar lá dentro porque é confortável, sabe? Porque é mais fácil de aceitar tudo que vem. E vem muito mastigada, eu acho isso um problema muito, muito grande é que as coisas são muito complexas. Eu estava lendo Angela Davis, não consegui terminar, infelizmente. Mas é, eu senti uma diferença muito grande entre ler Angela Davis e a Bell Hooks. Bell Hooks é muito fácil. Eu, eu não sei, opa, assim, literalmente, qual que é a, a diferença das duas. Mas eu, eu devorei muito rápido o livro da Bell Hooks, talvez para ser menor. Mas ela fala e ela sente essa necessidade na escrita de ser mais acessível. E eu acho que a Angela Davis, apesar de ser um livro um pouco mais antigo, eu não, eu não vejo tanta preocupação nessa facilidade de leitura. E vendo assim, o caso do meu pai, dos amigos do meu pai e como eles se comportam, para eles é muito mais fácil aceitar uma coisa que já está mastigada. Eles não precisam estudar, ler um livro, assistir um vídeo, assistir uma palestra, porque já vem tudo mastigado para eles, então... Eu entendo, algumas, algumas vezes, que é mais confortável mesmo eles ficarem dentro dessa bolha e, e, e ficarem ali. Mas eu sinto muita necessidade do, do contrário, sabe? Da, da esquerda, que está muito mais alinhada com os, com os meus princípios, assim. Facilitar esse acesso ao conhecimento. Então, é foda. As pessoas, algumas pessoas estão abertas, mas outras não também.
2: É por isso que eu faço o gibi de política. <risos> e por
1: falar em gibi de política, né, já que você já tocou nesse Jáquei. assunto, já que tocou nesse assunto, dá pra fazer uma história sem política?
2: Então, depende do conceito que você tá usando de política, né? Eu, eu, tive, eu tive o azar de ter uma formação em história, me tornei um ser humano muito chato preferia ter feito alguma coisa que eu fosse mais legal. <risos> mas, basicamente, é, se você tá falando de política no geral, né? De relações humanas e, e, e as regras e as coisas como elas são regidas e tal. é Impossível fazer. Porque tudo você tá partindo, exceto que, sei lá, seja um quadrinho abstrato e tal. Uma coisa que não tenha nem personagens. Mas as, todas as escolhas que você faz para criar essa história... São escolhas baseadas nas relações humanas que você tem. Então, no sentido mais amplo da política, não. Quando a gente fala de uma discussão política, é, vamos dizer assim, ideológica, eu acho que algumas pessoas acham que fazem quadrinhos sem política, mas não tem como, né? É, eu vejo política num gibi tão simples como o Torre da Mônica, por exemplo. Pode não ser uma coisa tão complexa, mas alguma coisa tá ali. Pode ter política e ser um viés completamente equivocado com até os valores da pessoa. Mas vai ter alguma coisa. Agora, quando você vê o, o fã de quadrinhos de super-herói falando, pô, não põe política no meu quadrinho, o que ele tá querendo dizer é que ele não quer ser conscientizado através da, do entretenimento dele. Não é que ele não quer política. Ele não quer é, que os valores velhos e deturpados dele sejam questionados. Por isso que eu tava falando para vocês, quando eu comecei na MED, quando a gente estava fazendo a MED, algumas coisas eram passáveis há 15 anos atrás. Meu irmão, meu irmão era drag queen. Eu fazia alguma piada com cunho homofóbico, mostrava para ele o que, que você acha. Ele dava risada e falava, nem me importo. Eu achava que tava tudo ok. Mas não é bem assim. É, existe um lance interessante no humor, já entrando na MED para fechar esse assunto. Que é, é um, Tem um livro que chama é, O Riso, do Henry Bergson. Foi um livro que foi muito importante para mim nessa época da média. Que ele fala sobre a função social do humor. Que é assim, se você tá. O humor ele é uma forma da gente trazer as pessoas que estão em posições de poder pro mesmo nível que, a, que as pessoas comuns. Então, quando você faz algum tipo de. de. de vamos chamar de paródia, sátira ou provocação com alguma figura de poder, famosos e tal, você está meio que reumanizando aquela pessoa para as outras pessoas. Então, é humor. Né? Quando você tem um alvo, vamos dizer assim. Quando você faz com alguém que é do mesmo, da me, do, do mesmo patamar de, de privilégios que você, ou alguém que está até com menos privilégios que você, já é humilhação e deixa de ser humor. Essa régua é fundamental para fazer humor. Na hora que você entende isso, e isso é extremamente esquerdista, da, né? Sem dúvida, né? Na hora que você entende isso, você, você quando escreve uma coisa de humor, leia e pense. É alguém que tem mais ou menos privilégios do que, do que a maior parte das pessoas. E o que, que eu tô fazendo com isso? Qual que é o meu objetivo? E aí você vai decidir se você quer usar aquela piada ou não, porque as piadas ruins você pode ter. Você pode até pensar nelas, mas. É, o lance não é censurar o lance é você quando você é um, um contador de histórias a curadoria também é parte do seu trabalho, definir o que você quer contar ou não
1: eu, eu, vou, eu vou pegar uma um, uma bola, se deixou quicando vou dar uma, uma... Segura, segura aí, Gi, rapidinho rapidinho é eu achei muito interessante, Rafa, quando você falou assim ah é, as pessoas quando falam que não querem política no quadrinho delas, é que elas não querem ser politizadas, não, não querem ser, é, não é politizadas você usou a palavra, é... Elas não querem ser
2: questionadas, conscientizadas né? conscientizadas, isso,
1: vai a palavra que você usou, e aí, é... na verdade é mais uma provocação, assim, aqui, aqui na mesa a gente tem três pessoas que são de esquerda, né, é... Vale para os dois lados isso? Porque eu acho que a conscientização... Eu entendo a conscientização como algo que você vai aprender além da sua bolha. Mas não algo que vai tipo, te trazer uma, uma realidade em si. Porque eu acho que a realidade tem muito a ver com percepção. né Então, por exemplo... Alguém que, que, que é de esquerda tem a tendência... Até que você comentou no começo... Ah, a gente, às vezes tem uma fala muito elitizada. E é verdade é até por isso que eu acho que o Haddad nunca ganha nada quando ele precisa, porque ele tem essa fala difícil mas é... quando, quando a gente fala assim, ah, um quadrinho político eu acho que só vai trazer questões que são coniventes à esquerda né? se alguém de esquerda tiver contato com um quadrinho que tenha um viés de direita será que ela vai achar um absurdo esse tipo de história?
2: Ou ela vai, vai olhar e falar assim Ah, ok, é uma outra visão Cara, eu acho que tem uma Tem uma questão aí importante, né o, Existem vários Vários caminhos Dentro da esquerda, da direita Dentro dos diversos espectros políticos Certo? Então, por exemplo Eu me identifico como um Anarquista que flerta com o Anarquismo cyberpunk situacionista Então Tem aí uma vertente aí bem maluca E que eu tô tranquilo de apoiar qualquer vertente da esquerda que seja construtiva com relação à população, aos direitos do povo. A, sabe, tudo isso eu tô dentro. Então, assim, não, não é contraditória a minha percepção. No entanto, quando você fala da. da isso eu vejo. isso eu não, vou, não vou polarizar, porque a extrema esquerda praticamente não, não, não atua no campo político.. É, vamos dizer assim, mainstream, nas eleições e tal, no campo democrático. E já a extrema-direita, existe aquele paradoxo da intolerância, né, galera? Que é o seguinte, uma coisa é o cara tá fazendo um quadrinho que tem um viés de direita, critica algumas coisas, eu posso achar ruim nisso, mas eu não vou... É, a história pode ser, por exemplo, eu tava, fiz um, gravei um podcast com o pessoal do Mansão Wayne é, e a gente gravou sobre o Anarquia, já viu esse personagem? Sim, sim, eu gosto é um dele, ouvido... aliás então, aí que tá
0: <risos> aí que mora o perigo
2: é, a gente leu todas as histórias da Anarquia meu amigo, comecinho lá, era massa demais eu falei, pô, isso aqui é interessante é tá? um personagem que questiona aquela coisa toda do, do, do Batman né ele tá em busca aí de um de, de... ele é uma, lá um plágiozinho safado do V de Vingança, mas era interessante porém em determinado momento, o Alan Grant que é o autor, ele começa a bitolar naquele material da Ayn Rand tá ligado? Uhum. De, de individualismo, pô, e começa a cair naquilo, e o personagem vai se tornando cada vez mais anarcocapitalista. E quanto mais ele vai se tornando anarco-capitalista menos faz sentido o nome dele, a postura dele, a função dele na história. Ele Então vai ficando cada vez mais é ruim mesmo. Se você lê as histórias, elas são confusas. Claramente, é, um, é, é porque esse tipo de ideologia, ela é, é meio confusa, assim, uma coisa meio infantiloide, sei lá. E aí. Desculpa, anarcocapitalista, é pra doer mesmo. E aí... <risos> desculpa, mas sem desculpa. Começou a ficar uma merda pra minha leitura, sabe? Então, eu, 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 eu acho que quando você vai julgar uma coisa, se eu quero julgar sem é, julgar do espectro político, eu teria que ler isso numa posição de que eu tenho que publicar vários, vários tipos de percepção política. Como eu não tenho que fazer isso, eu acho uma história bem ruim começa a ficar bem ruim a série. Se você, se você ler, você vai ver, é um negócio começa a não tem mais nada a ver com o anarquismo e começa a entrar nesse caminho de individualismo que, cara, eu lembro quando era quando era adolescente, Estava na faculdade com 17 anos, eu cheguei a ler uns caras de individualistas, não, não cheguei a ler essa mina na época, Skinner, muito por, por conta de influência ali de Schopenhauer e Nietzsche, eu tava procurando mais essa vibe, bem adolescente mesmo. E aí em determinado momento eu estava me identificando com aquele individualismo. Mas isso tem muito a ver com você não conseguir fazer parte do todo, e não se ver como todo. A partir do momento que você começa a ver que tem coisas em comum com as pessoas é, é, à sua volta, fica muito difícil você sustentar o um individualismo. Porque como é que você não se preocupa com o próximo se você pode estar no lugar do próximo num piscar de olhos? Tô aqui um dia aqui com vocês no podcast e assim é, vamos imaginar sofro alguma doença quando da minha família e te perde todo o dinheiro gasta tudo no tratamento a chance de ir para rua de morar de favor e tal e simplesmente deixar de existir para o mundo é, público de, de que faz arte e tal é muito grande a gente tá um piscar de olhos de morar na rua qualquer um de nós então quando você começa a pensar assim você olha para aquelas pessoas e fala não é um igual não é uma pessoa inferior que eu tô vendo do ponto de vista... Porque essa é essa questão que eu, que eu tô falando para você do, do, de, às vezes, a gente se ver como superior ou, às vezes, falar difícil. Então, eu tento sempre falar... Se eu tô falando uma coisa difícil, eu tento explicar de uma maneira simples depois. Tô fazendo isso várias vezes aqui. É, pode, às vezes você fica meio prolixo, mas acho que ajuda muito a não ficar nem na discussão rasa e nem comunicar com quem precisa. E é o que eu gosto muito no Paulo Galo, por exemplo. E, e, e você falou, ah, pô, temos que popularizar esses conteúdos, cara, sem dúvida nenhuma. E acho que eles conseguiram encontrar. É porque como eles não têm que. eles não querem que as pessoas sejam conscientes da melhor maneira correta, importante é converter, né? Não, não precisa ter os valores corretos ali, dane-se os valores. No caso da esquerda, tem uma questão moral. Mas o janonismo cultural também tem sua vantagem, porque é uma porta de entrada. E eu vejo o Paulo Galo falar disso não tem, O cara não tem que saber Que a Terra não é plana Se ele souber que tem, se ele tiver consciência de classe Com o tempo ele descobre
0: Perfeito, eu amo o Galo também Ele é muito foda A gente falou sobre Não dá pra fazer História sem política Mas qual que é a grande relação Que você enxerga entre as HQs E a política?
2: Olha tá desde o começo do sem te considerar o quadrinho é, vamos dizer assim o quadrinho contemporâneo ele começa com as charges políticas e com as caricaturas e ali durante o livro virada do século 1800 sei lá até antes, eu não, eu não, não lembro agora certo mas aí é a Kid, aqui no Brasil o Agustini. você tinha ali já o começo era tudo político tudo político era tudo para discutir a situação que as pessoas viviam. Ah, sabe? Era tudo voltado para esse caminho que hoje a gente vê manifestado nas charges e tirinhas políticas dos jornais e que agora também online, né? É, que a gente vê em todas as plataformas que podem ser feitas. Pensando no quadrinho como linguagem visual sequencial e indo até as cavernas, passando por, por todas as, as transformações, as artes egípcias, a é, os tapeçarias, etc, medievais. Tudo isso é político. Absolutamente tudo. Então, quando você vai fazer um, um, um tipo de narrativa, todo tipo de narrativa, na minha visão, tem um, carrega política, filosofia, carrega visão de mundo, carrega um monte de coisas. Né? Pelo menos as que se perpetuam. Né? Então, vejo isso no, no quadrinho. Né? Então, a relação do quadrinho com a política está desde o começo, até na forma como ela foi usada, porque é uma comunicação rápida então, por exemplo para vocês terem uma ideia, tem um cara chamado Carlos Latuf um grande amigo ainda, inclusive, faz tempo que eu não falo com ele, que é cartunista e tal, e que ele é o principal aqui do Brasil, do Rio de Janeiro propagandista é, vamos dizer assim, imagético né? o cara que cria as imagens pra, que são usadas nos protestos do pessoal da Palestina, você sabiam disso? Não.
0: Uau, não.
2: Procura imagens de pessoas carregando cartazes na Palestina. Boa parte dos desenhos são dele. E, a, e, e ele é um cara que ele é, dedicou a vida dele a isso. Tem, tem uma, um, ele publicou uma charge uma vez contra a violência policial, que a polícia foi na casa dele ameaçar ele e a mãe. Meu Deus. Então, assim, isso é quadrinhos. <risos> é, quando a gente desassocia um pouco essa coisa do charge cartoon como quadrinho... Talvez pareça que há uma distância, né? uma da Mônica, super-heróis e tal. Agora, quando você entende que os quadrinhos é sequencial, inclusive de uma sequência, de um, de um, pronto, entra um mundo de coisas políticas, né?
0: Com certeza.
2: De, desses, dessas histórias,
1: e até expandindo mais, né? Não, não necessariamente um, uma história em quadrinho em si, uma arte sequencial, mas é, chargistas também podem entrar, já que você citou eles. Quais que você mais gosta desses, desses do campo político mais politizado mesmo, mais ideológico?
2: Olha, tem uns caras aí que fazem muito a minha cabeça, né? Eu gosto muito do Rafael Salimena. Acho que ele é um cara extremamente inteligente, extremamente sensível, né? E que consegue fazer um, uma atuação política, filosófica e, e narrativa usando tirinhos. Né? Todo, cada toda semana ele lança cinco. E é um dos grandes gênios aí da nossa, da nossa da geração aí dos 30, 40 anos de idade. Gosto muito da Laerte, apesar de... Ela, ela, acho que ela tava, se afastou um pouco. Eu não vi muita coisa dela na, na, durante as eleições, né? Mas um pouco antes ela estava fazendo bastante coisa. É... Eu gosto muito do Gilmar. O Gilmar foi bem incisivo na época da pandemia. Bateu com força, assim, no... no no que tava rolando com a gente. Isso eu tô falando dos cartunistas, né? Porque aí eu sou uma das pessoas que trabalha com eles e conhece um monte, é quase impossível. Eu vou ficar falando aqui uma vida. <coughs> Gosto também... Ó, um que eu gostei muito, que eu li e que me surpreendeu. Eu não conhecia o trabalho dela. É, achei ela gente boa, estava todo mundo junto lá na FIC. Falei, ah, vou comprar o um quadrinho da, da, dessa moça. Ela parece bem inteligente e tal. E é a da Elodangelo, D'Angelo, que chama... Isolamento, já viu esse quadrinho? Eu tenho esse quadrinho, eu gosto muito do trabalho dela Ela é fantástica E esse trabalho em específico Eu acho que ele é dá uma sensibilidade Porque até o ponto de vista do Minion É humano e, e visto de uma maneira muito inteligente, sabe? Ela não, ela não desumaniza essas pessoas Que eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter Só pra contextualizar Eu conheci
1: a Elô porque ela faz as capas do podcast Mamilos e eu ouvia, deu uma paradinha agora, mas eu ouvia, e aí eu conheci a arte dela lá, passei a seguir ela no Instagram. E aí veio a pandemia, e ela começou a, a desenhar, a fazer uma série de tiras das coisas que ela via pela janela dela. E, e ela começou a acompanhar a vida das pessoas e inventar a história para aquelas pessoas, porque obviamente que ela não conhecia aquelas pessoas, ela, ela só tinha aquilo, ela, o que ela via da janela dela. E essa, essa série de tiras virou um quadrinho físico, né? Eu tenho esse quadrinho, ele é realmente muito bom.
0: Mas eu tava tentando lembrar, eu acabei de olhar. Eu, só pelo traço, assim, eu falei, já vi muito, porque a mina de HQ. Acho que eu postou ela várias vezes durante a pandemia. Genial.
2: Tô falando dos atuais, imagina se a gente entra, então, nos... nos... Cartunistas e chargistas históricos. A gente tem o Ziraldo que comandou a Pasquin no meio da ditadura brasileira. Com uma seleção saborosa de pessoas que tinham fogo no lugar do sangue nas veias. Ali, o Enfio, o Jaguar. O... Aquela turma toda ali era muito braba. Então você vê, era um pessoal muito corajoso, né? É... E tem uma história gigante aí do Pasquim que às vezes a gente não discute. O Ziraldo, acho que foi. É o, é o pra mim. O cartunista, o quadrinista mais importante do Brasil, é, desse, dos grandes, sabe? É o mais influente, é o que seguiu caminhos menos óbvios, o que fez várias coisas e que desenhou o seu trabalho por muito tempo, né? Mas a gente tem aí uma geração de... de em, em quadrinho de narrativa mesmo, de contar histórias, não de, de, desses de cartoon, que tem uma, uma coisa de uma ideia, né? Ah, eu gosto muito de Mouse, do Art Spiegel, mas acho que é um quadrinho absoluto, talvez seja o melhor quadrinho de todos os tempos. É, eu gosto muito de Pin Yang, do Guidelili, não sei se você conhece esse. Uhum. Mouse, eu nem vou, nem vou deixar comentar, porque dá um podcast só dele.
1: <risos> mouse é o meu preferido é também.
2: Não tem, não, tem nem o que, não tem nem o que falar. Se você tá ouvindo aqui, não leu o mouse ainda. É, o dia que você puder ir numa biblioteca e tal, pegar pra ler. Inclusive, é um dos quadrinhos que foi censurado nas escolas dos Estados Unidos, porque tem uma cena de nudez no campo de concentração. É absurdo o censura desse quadrinho. A gente sabe que o motivo é outro, né? Mas é um, um quadrinho fundamental. Né? É, o Pyongyang, vocês conhecem? Conheço também. Você conhece, Gini? Eu o acho gênio? que eu não. É O, o Gui de Lille. ele é um franco-canadense, que, que ele, ele é diretor de animação, né? E aí, durante uma fase da carreira dele, ele ficava viajando para países que as empresas que ele trabalhava de animação terceirizavam a mão de obra. E aí ele ficava cuidando ali do processo de trabalho. E o, o primeiro país foi a China, ele ficou em Shenzhen, aí fez um quadrinho sobre a experiência de viver em Shenzhen, e, e ele se coloca de uma maneira muito, como eu vou dizer muito honesta, né, ele até se coloca em contradição, se expõe mostra o, o, o lado dele mais alienado e tal e um, um, ele fez Shenzhen e depois é Pyongyang que ele fica na Coreia do Norte que é, assim, impressionante depois ele vai ficar em Myanmar na Birmania, né De, e faz um quadrinho também depois ele casa com uma moça, acho que foi nesse da Birmania que ele casa com uma, uma médica dos, dos Médicos Sem Fronteira aí combou, né mudou <risos> o mundo para lugares, assim, tensos fez, fez Palestina né, e tal, então assim um cara que, que, bem interessante, recomendo, assim bem, bem político o trabalho dele Aí saiu pela Zarabatana, né? saiu pela Zarabatana, saiu tudo dele pela Zarabatana tem um que chama Fugir, que é muito bom também é, sem dúvida, Vê de Vingança talvez seja o quadrinho que mais me influenciou na vida do Alan Moore e do David Lloyd Electra Assassina, que eu vejo pouca gente falando hoje em dia, e que antes do, do Frank Miller se pirocar, era muito legal, lembra desse saga aqui?
1: Eu tenho ela, cara, eu gosto bastante dela.
2: Que o presidente tem um rosto fixo, que é uma colagem, e todo mundo fala que ele tem cheiro de maionese podre, caraca. <risos> Isso sempre me instigou a imaginação. É... E, e pra fechar, queria falar de alguns nacionais aqui. Tem um, um que eu editei, do Rogério Faria, que é um cara que eu considero assim. É um, um cara que, que vai ser descoberto pelo grande público em breve. Ele fez o Marighella é, Livre, não sei se vocês viram esse quadrinho. Ele conta três histórias sobre o Marighella, é, de uma maneira bem sensível, bem interessante, com a arte do Ricardo Souza do, e do Jefferson Costa. E agora ele está para lançar, que né, vai lançar nos próximos 15 dias aí, o Paulo Freire presente que é da mesma coleção te transformou numa coleção e que tem inclusive um prefácio do Padre Júlio Lancelotti Esse tá muito bravo, galera. Um quadrinho muito inteligente, desmistifica muito o que foi construído da direita sobre o Paulo Freire que é totalmente equivocado, né? E bom, acho importante. Outro cara que merece ser destacado aqui é o João Pinheiro. Infelizmente só editei ele uma vez, quer é editar mais. Que ele é maravilhoso. Ele é autor da Veneta e também da, da, da Brasa. E fez um quadrinho muito bonito sobre a Carolina Maria de Jesus. Ele é, e é a Sirlene. Ai, é a eu
0: conheço esse, esse quadrinho lindo. Lindo, lindo, lindo. É,
2: ele, ele, o trabalho dele é bem marcante. Ele fez uma série que se chama Cavalo de Teta. Que é incrível ele, mas com os, os outros quadrinhos fazendo bastante crítica política. E, e tem um trabalho dele pela Veneta que é interessantíssimo, que é depois que o Brasil acabou. Literalmente, um trabalho extremamente político. Então, assim, a gente tem uma geração de salete, tem uma geração de pessoas de altíssimo nível fazendo quadrinhos políticos no Brasil também.
0: Sim. Não, você falou do, do salete, eu já olhei pra cima aqui e vi Angola Janga me aguardando, porque eu ainda vou ler, não li. Mas o salete é, é muito bom. Eu, eu li o um... Acho que é a encruzilhada dele. E foi muito gostoso. Porque passa em São Paulo e você vai vendo assim os detalhes do, dos desenhos. Você fica meu Deus, já passei por essa rua. Já fui ali. Bom, bom demais. Mas assim, pensando agora em você. Né? A gente está bem pessoal nesse, nesse primeiro bloco. Por que, que você acha que é tão importante, pelo menos acho que para você escrever histórias que falam diretamente sobre política, porque a gente comentou sobre tudo ser muito em, vo em volta de política, né? Por tudo, tudo é político, mas falar abertamente, diretamente sobre isso é uma escolha. Né? Algumas pessoas escolhem trabalhar ali nas entrelinhas. Acho que você se, se escolher realmente falar disso, disso como, papo, como, como plano principal é muito corajoso e muito legal, mas por que fazer isso?
1: Sim, E até, até dando um, fazendo um parênteses, tem gente que escolhe sem isentão mesmo, sabe? Tipo, um, não, quero, não quero falar sobre política porque eu vou perder seguidor, porque eu vou perder pessoas que vão ler meus quadrinhos. Prefiro não falar de política porque aí eu tenho a direita e a esquerda que vai ler. É, do que falar e acabar perdendo leitores, sabe, tem gente que é super inzentão mesmo, e de propósito, sabe, sabe? escolheu é, porque eu acho que então também é escolher um lado, eu mas escolhi. escolher um lado justamente para não perder é, seja é, seguidores, seja leitores, etc
2: olha é, é, respondendo de trás para frente essa última eu acho que é muito difícil fazer quadrinhos do Brasil é muito difícil formar um público, é muito fácil ser esquecido, é muito fácil parecer que o seu trabalho tem 300 anos e ele saiu há dois anos atrás. Então, por mais que eu também tenha críticas a isso, cada vez mais eu, eu entendo quem faz isso, sabe? Se o trabalho dele não tem um, um, um viés ideológico muito forte ou não, ou não tem preocupações com esse tipo de coisa, eu acho que ele acaba... Ele, bom, eu, eu não tô passando pano, eu só tô tentando entender, certo? ele acaba, às vezes, limitando para quem vai. Né? É, porém, eu acho que é muito duro para nós, que somos, somos colegas dessas pessoas, olhar, aqui, por exemplo, estou aqui no Twitter e vi que um cara que eu gosto muito do trabalho dele segue toda a linhagem da direita. Toda vez que aparece qualquer postagem de direita que alguém deu um RT ou comentou, aparece para mim que ele segue essa pessoa. Foi muito triste perceber isso pra mim, tava até pensando em chamar pra fazer uma capa do apagão, pra vocês terem uma ideia. Nossa, que... <risos> não que faz o menor é sentido.
1: É capaz de, de, da, da pessoa é, aceitar, mas nem perceber né, o, o, o conteúdo do apagão em si, das coisas que ela curte e segue, né? Também acontece isso, né? A pessoa não se percebe.
2: É... Ah, depende, né? Bom, também eu concordo. Tem galera que lê V de vingança e, e acha que o bagulho é de, é de direita, né? Defende.
1: É, exatamente.
2: Bom, respondendo a Gio, que fez uma pergunta muito boa. É... é estranho falar isso, mas a minha vida mudou quando eu entendi que tinha um papel político. Então eu lembro de ser garoto, pessoa da... de São Mateus, igual o de Salete. E moro perto também do João Pinheiro. E agora eu tô no Belenzinho, mas eu era da extrema Zona Leste. E, e lembro que, cara, meu pai é metalúrgico, meu pai é, viveu aquela coisa toda das greves do PT, do, do PT não, desculpa, do Lula, aquelas greves de, dos metalúrgicos. Um, um, um momento, ele me contou até que passou helicóptero dando rajada de metralhadora nas pessoas, ali do final da ditadura, certo? É, então, essa talvez seja uma percepção mais recente de, desse lado político da minha vida. E aí eu li muito cedo e ganhei de presente, acho que com uns 11 anos, sei lá, por aí, um mundo de Sofia, que cagou minha vida por completo.
0: É sempre assim, sempre tem um marco é sempre... muito
2: importante. É, então, duas coisas que são marcantes pra mim, foi quando eu fui fazer Crisma e li a Bíblia inteira e falei, isso é pior que 20 mil Legos Submarinos e pior que mil e uma noites. É uma merda, eu não consigo acreditar nisso. É muito contraditório, achava problema em tudo. Né? E, e, e não conseguia entender a relação do que estava sendo vivido ali na, na liturgia, naquela né? coisa do rito, e que não tem nada a ver com o livro. Assim. Tipo, meu, que viagem, que coisa, nada a ver. Né? Aí você vai ver a história e ferrou tudo, né? E o Mundo Sofia me conscientizou muito. Quem são esses caras? Nossa, o cara tá questionando a percepção das pessoas sobre uma discussão e aí virei um inferno na minha família questionei a religião, questionei tudo ali com uns, 10, com uns 11, 12 anos aí comecei a jogar RPG aí você vai lendo mais, vai vendo Ó, o Vampira Máscara foi fundamental pra mim pra entender as diversas visões políticas da coisa, né é, então assim a pessoa vai sendo formada pelas coisas que ela vive por, pelas histórias que ela ouve e, e pelos va os vazios também, né eu lembro de não ter aprendido tudo o que eu queria sobre ditadura na escola. Depois eu fui procurar isso na faculdade e dei um azar de pegar um professor de Brasil Independente 2, que parava em 1940, ou seja, de novo eu não vi sobre ditadura. E nasceu a vontade de entender aquilo. Foi por isso que começou a Ditadura no Ar. Eu acho que foi aí que começou. Quando eu comecei a perguntar para as pessoas que tinham vivido aquilo detalhes, não, conta mais, como é que foi isso? E eu anotava o que as pessoas me contavam. Nossa, que história momento, e o Ditadura Noir foi todo construído em cima de história oral de entrevistas sobre o passado das, das pessoas, eu não fiz pesquisa de, de documental nem de fonte secundária que é livro, por exemplo, de, de pesquisador nem fui nas fontes Eu literal, na verdade eu fui direto nas fontes, nas, na memória das pessoas e na música foi é o que eu usei pra escrever o Ditadura Noir é, então muita gente que viveu a época leu o Ditadura no Ar e falou, nossa como você sabe que era assim porque alguém me contou não tem livro nenhum, saca? Não tem livro nenhum que as pessoas estavam saindo... A, essa visão de que quando o cara tava no, na faculdade e ele saía e, ou entrava na faculdade, tinha uma Kombi discretamente tirando foto de todo mundo. E que isso causava um certo temor. Essa ideia o cara me contou. Eu falei, nossa, isso aqui é totalmente uma passagem de quadrinho. Eu tenho que colocar isso. Então, eu acho que... Eu não tive escolha de colocar política no meu trabalho, porque de certa forma eu fui alimentado com política, leitura, filosofia durante a minha adolescência infância, e infância e depois na faculdade fiz parte do movimento estudantil aí sou formado em história, então assim tive acesso a muito isso na minha vida quando eu comecei a escrever quadrinhos eu queria pôr pra fora uma coisa que me incomodava na, 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 no mundo acadêmico que era assim as pessoas não conversavam com as pessoas comuns, com, os pesquisadores não conversavam com as pessoas comuns sobre aquele conteúdo, era tudo hermético então não servia pra nada. Eu cheguei nessa conclusão, galera. Não servia pra nada o que eu tava aprendendo ali na USP. Olha, os caras estão falando só pra si. Fica um, um jogo de ego, um negócio. E no fim, eu não consigo... Eu não aprendo como explicar pra uma pessoa como funciona o materialismo histórico sem usar todos aqueles termos complicados. Eu não consigo explicar pra alguém o que, que é modo de produção asiático sem ele pensar que eu tô falando do, do Japão e da China. Então... Como faz isso? E essa vontade que surgiu a vontade de fazer quadrinhos quando eu comecei a trabalhar com isso. Então, eu acho que, que é difícil para quem, é, pra, pra, no meu caso, a entender é, por que eu coloquei política nos meus quadrinhos, porque é a, a, a forma como eu penso o mundo. Então, eu na verdade escrevo de aventura, ação, terror e aí a, a, toda a questão política vem porque o mundo, para mim, funciona dessa maneira. Né? pelo menos é assim que eu penso, mas em outros autores eu vejo que tem vivências diferentes, né, as pessoas fazem isso por algum tipo de falta de privilégio e a pessoa decidir não fazer essa discussão também é por ter algum privilégio normalmente é só observar
0: Sim. você comentou do, do papo de conversar com as pessoas, né, sobre sobre os momentos que elas passaram e que tem muita história, né eu amo fazer isso, inclusive é quase um, um hobby e aí eu lembrei de uma história de um professor meu de geografia e sociologia, maravilhoso, nunca mais ouvi porque não retornei à minha escola desde que me formei, mas ele contava a história, ele era mais velho, ele já tinha uns 60 anos assim, quando ele dava aula pra mim, e ele viveu a ditadura e ele era bem comunistinha, então... Você imagina essa, essa pessoa né, nessa época. E ele conta a história que ele participou do, da, primeira, da primeira vez que cantou Cálice. E ele conta essa história, tipo assim, eu consigo imaginar ele falando na sala de aula e o quão vívido era essa, essa lembrança para ele, sabe? Ele fala que, tipo... Ele falou, cara, é agora que eu vou morrer sabe porque o, 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 os sensores fecharam tudo e fiar todo mundo tipo acorralar todo mundo ali dentro do teatro e falar e ele falou é agora é, é, chegou chegou a minha hora acho que eu vou morrer e vai ser aqui mesmo e é muito louco que a gente conhece muita gente e conver, conversando assim com as pessoas eu, eu curto muito tocar uma ideia com a minha avó também com a minha bisa, e a gente vai descobrindo que essas coisas são muito mais comuns, tem muito mais história perto da gente do que no livro, né? Às vezes a gente fica preso ali na, na coisa didática da escola, porque a escola vai ensinar, ela lá, lá, lá. E esquece que as pessoas que são parte da, das histórias, né? E muito especial, muito especial mesmo, escutar isso.
1: Sabia que eu tenho, eu tenho uma, um ressentimento que beira inveja, de quando as pessoas falam de familiares que viveram... É. Óbvio que eu não queria que o familiar meu tivesse sofrido na ditadura, não é isso, tá?
0: <risos> momentos históricos. Mas alguém,
1: alguém que tivesse é, é, esses momentos históricos que hoje eu, eu considero importante, né?
0: Uhum. A gente vai ser essas pessoas, Tico. A gente vai encarno. ser essas
1: pessoas, é.
0: Ai, que droga.
1: Porque o meu avô, ele, quando ele tava vivo, ele, cara, ele era um exímio contador de história assim, eu, 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 graças a Deus eu puxei isso dele. E aí quando eu vou, não tão bem quanto ele, obviamente, mas quando eu vou contar coisas aí, em reunião, reunião de família, meu avô morreu há pouco tempo, né, ele morreu em abril do ano passado. E aí quando a gente vai, no ano passado? Foi no ano passado. E aí, quando a gente vai, vai conversar sobre algumas coisas em reunião de família, eu acabo puxando algumas brincadeiras que ele fazia, histórias que ele fazia, porque eu, eu consigo emular a forma que ele contava, por ter ouvido tantas vezes. Só que ele nunca teve alguma história desses momentos políticos, né? Eu já perguntei pro meu avô sobre ditadura, sobre a Segunda Guerra, ele era muito pequeno, mas sobre ditadura, e quando ele tava vivo, ele falava que, tipo, ah, era tranquilo. Uhum. A gente vinha, trabalhava, não podia sair na rua de noite, né? Porque quem saía era bandido. E ele confirmava isso: ele falava, não, quem saía era bandido mesmo, tem que ficar na rua até tarde da noite, você estava tá fazendo o quê, né? Então, e a minha família acabou tendo esse resquício, né? De, de ter esse, esse pensamento de quem mora na favela é bandido, minha família mora em periferia, tá? Tipo, minha família mora. É, uma, uma rua da frente de uma favela. Então, não, não, é nem, não é nem que ela mora distante, não é uma família rica, nem nada, não. Mas não tem essa percepção, né? E aí, quando eu vejo, tipo, ah, não, eu conversei com um avô, conversei com não sei o quê, eu falo assim, porra, que, que, que bosta, sabe? Eu tenho, <risos> eu tenho um pouco desse, dessa, desse ressentimento. Cara, o sistema
2: coloca o povo contra o povo, é assim que ele passa em branco. Sim. Então. Se as pessoas da sua família às vezes têm raiva de pessoas tão parecidas e nem percebem, é assim que eles fazem a gente se sentir superior ou igual e por isso que ninguém se une.
1: Isso né? acontece Porque... muito. É, tem, eu tenho familiares meus que só por trabalhar em empresa grande, se acha mais próximo do CEO dessa empresa multinacional que chega lá de helicóptero do que, sei lá, o cara, o cara é coordenador, sabe? Alguém da a pessoa da minha família. Não, não ganha um salário bom, mas não ganha, tipo, não nada, no dinheiro. Se ficar um mês sem ganhar salário, vai pra rua. Mora na rua, sabe? Precisa do salário todo mês. E aí você acha mais perto do, do. Mais próximo do cara lá do CEO que vai de helicóptero. Do que do cara, que, sei lá, do gari. E sendo que é o contrário, ele tá mais perto do Gari. Mas bom, né? Recentemente essa parte. Pergunta de sim ou não, assim, tipo.
0: Jogo rápido.
1: Jogo rápido. Tem algum quadrinho que você tenha editado ou lançado como roteirista que ele recebeu algum incentivo, não recentemente, mas durante essa trajetória como editor e quadrinista? Seja um PROAC
2: ou alguma coisa parecida? Sim, fiz o, o Apagão Fruto Proibido, que fiz junto com o Abel e com a Fabi Marx. É, acabei citando ditadura no ar, não citando o Abel que fez comigo ditadura no ar a gente passou no Proac, depois de eu tentar muitos anos, foi a primeira vez que eu consegui, e, e eles também, né, então a gente teve uma oportunidade de fazer o um quadrinho com, com, a, a, o, como é que eu vou dizer, a, o, o privilégio, né, de poder fazer um quadrinho sem se preocupar em estar parado para fazer aquilo, dedicar horas ali, de um horário de trabalho normal e não fazer como a gente normalmente faz, né, trabalhar nas horas de folga. E foi muito legal, cara, então a experiência é muito boa, deu pra fazer uma tiragem grande, Distribui muito quadrinho, fiz dois eventos legais na, na Casa de Cultura Hip Hop, tanto a, a Leste quanto a sua aqui de São Paulo, é, graças ao X, cara, X é o cara, valeu X, se estiver ouvindo, e, e também um lançamento na Praça Roosevelt, deu um monte de quadrinhos, então mandou livros, quadrinhos para as bibliotecas, então dá para fazer um trabalho também de fomentação da leitura muito interessante.
1: Eu estou nesse meio do, dos quadrinhos já faz um bom tempo, né? Tipo, há muitos anos eu trabalhei, tive o primeiro, meu primeiro contato mesmo com autores e tudo mais, quando eu trabalhava na livraria Comics, né? Fiquei lá durante um tempo. E, e a partir de então eu fui, né? Editei algumas coisas, é... Escrevi e fui entrando ali, mas agora como produtor e não como, como vendedor, né? E eu sinto que, na época que eu trabalhava na Comics era ali governo Lula, governo Dilma, e eu percebia que parecia que tinha mais incentivos. Principalmente na época da prefeitura do Haddad também, a gente teve bastante, bastante incentivos à cultura em publicações. Né, seja via Lei Rouanet, seja via Proac e me parece que isso diminuiu muito e que ficou muito mais difícil né? é, se realmente você também acha isso você também acha que, que tem essa, essa dificuldade hoje com, com o governo federal estando Bolsonaro na frente o, go, o governo do estado de São Paulo e a prefeitura sempre ali né, no, com, com o PSDB você acha que teve esse, esse distanciamento da cultura?
2: Olha, o PROAC, ele é da Secretaria do Estado de São Paulo, então ele sempre foi governo. E, e ele é uma iniciativa que já existe há bastante tempo, tem mais de 10 anos, né? Então, eu acho que ele é até anterior ao governo do Haddad. É um projeto muito interessante, eu acho muito bacana. É, quanto às iniciativas da Prefeitura, eu admito que eu não parei para pensar nisso ainda. Eu, eu vejo a diferença da, em, em outra, outros espectros, né? mas vou, vou citar no caso do que, responder o que você está falando primeiro. É, o que eu acho que aconteceu é que aumentou o número de autores e autoras de quadrinhos no Brasil e o, o PROAC, por exemplo, e as outras leis de incentivo do Brasil todo, tem é, Secult, tem várias, né? Eu sinto que não há um... Uma, uma, não acompanhou o volume de pessoas que, que tem produzido então eu brinco com os meus alunos de roteiro, né, que o PROAC é o Enem de Medicina dos autores de quadrinhos né, é muito difícil de passar, tem gente que tem mais amanhã com burocracia, já passou várias vezes e acaba por passar várias vezes tendo um currículo para passar mais uma é bizarro, mas é isso e também acho que muita gente acaba ganhando essa lei de incentivo e não consegue lançar porque eles começaram a fazer duas coisas que são positivas, mas que eu acho que tem que ser é, repensada de alguma forma. Uma era pegar gente que nunca tinha publicado antes para pagar com lei de incentivo, certo? E aí é, muitas dessas pessoas se embananaram, porque fazer quadrinhos é muito mais difícil do que parece. E a outra foi expandir para é, dar um, uma como é que eu vou dizer uma espécie de cota para quem era de fora da capital. E aí também pegou um pessoal que talvez não tivesse... Agora eles estão tão reajustando isso, colocando, por exemplo, cara, tem que ter uma editora, porque muita gente não entregou, entende? E aí fica essa sensação de que as pessoas não, não, não têm produzido. Porém, é... e aí fica uma um, um questão, acho que o problema é justamente no não crescimento e não na redução desses espaços, né? É, quadrinho com Lei Rouenet, vi poucas vezes acontecer. A Lei Rouenet, inclusive, acho que precisava de uma reformulação mesmo. É, não do jeito que foi feito, uma destruição, mas precisava ser repensada. Porque, por exemplo, havia muita gente que tinha conseguido e depois não conseguia capital, valor. Porque faltava esse contato com uma empresa. né? O artista não necessariamente tem um contato com uma empresa. Um artista independente piorou, né? Que vai pagar ali para o cara ter um. É... Vai fazer o, o, o. Como é que fala, né? O, o, a parceria, né? Uhum. Então, Vai intermediar,
1: vida, né, essa parte.
2: É, apesar. Eu, eu gosto muito das leis de incentivo, acho que são muito importantes. Eu acho que, que tem que ter mais espaço para isso. Num país que a gente tem muita dificuldade de respeitar o artista, que eu vejo o pessoal, ah, mas isso é lei de incentivo, é uma mata, é papo todo bolsomínio. Isso vem de um ódio contra o artista que tem aqui, que nasceu há muito tempo, eu não sei bem a origem, mas certamente foi é, fortalecido durante a ditadura, né? Porque quem batia de frente eram os artistas. Então, enfraquecer a arte, a cultura, a educação e a ciência é uma forma de monopolizar aquela narrativa que eu comentei lá no começo, porque todas essas esses caminhos, essas áreas, elas libertam as pessoas para pensar no mundo de forma diferente do que o fascismo quer, quer te vender. Então, ele dá um eles dão oportunidade das pessoas questionarem algumas coisas que são ditas como verdade absoluta, então eu vejo que a, as leis de incentivo elas acabam sofrendo na mão dessa questão de, de, de colocar o artista como um, ah, como um parasita da sociedade, sendo que todo mundo se você perguntar para qualquer pessoa o mais extremo bolsonarista o que, que você faz para se divertir? ver filme, ler livro, ver quadrinhos é, ouvir música, é impossível não fazer um desses duvido né eu duvido, mesmo que seja arte especificamente é, dessa linhagem toda e tal, essas pessoas têm que ser sustentadas por, de alguma forma nessa né, produção artística. E aí no Brasil ainda não há uma valorização disso. E não falo só de quadrinhos, eu vejo em tudo. Eu tenho amigos do teatro, amigos do cinema, que são gênios. Sabe aquelas pessoas que em qualquer país do mundo estaria fazendo uma baita grana pro país? O Brasil não sabe vender isso. Até Pensando da forma mais capitalismo possível, o Brasil não sabe vender a cultura, usar a cultura para vender para fora. E nos anos 60 a gente era produto de exportação, galera. A Bossa Nova, ou a música psicodélica, o samba, tudo isso era de alto interesse dos outros países. Era consumido assim. Qualquer artista que ia para fora ficava famoso. Então a gente precisa repensar um pouco. Quais são as políticas de, de cultura, educação e ciência do Brasil e por que, que a gente não vende isso para o resto do mundo e se coloca como a, o celeiro criativo que a gente é. Então, nesse estou dizendo tudo isso, essa, né, falo para caramba, sei que vocês estão me odiando. Né? <risos> Nossa, falo que dá até desespero, até eu fico com vergonha, né? mas...
1: A gente que... vai dividir o episódio em cinco partes. A gente vai, se, vai, vai mandando ele
2: semanalmente. <risos> mentira. Exato. Não, a gente, a gente
0: vai fazer. É brincadeira é, mentira. é brincadeira. é
2: Mas só pra concluir o que eu tô dizendo, eu acho que falta mesmo pra nós é mais oportunidades. Tá todo mundo disputando as pouquíssimas vagas. Muitas das leis de incentivo fora do, de São Paulo, eu fiquei sabendo de secultivo, o cara ganhava, depois o, o pessoal não dava o dinheiro. Então rolou muito fake, né? Era, era uma lei de incentivo de mentirinha rolou em vários estados né e tenho amigos e outros estados eu vi uma galera que publicou bastante por exemplo tem amigos que publicaram três quatro quadrinhos ali para o Secult do, do Espírito Santo tem um autor que é o Zé Wellington que, que também trabalha com bastante lei de incentivo então e, é, tem espaço os dois problemas são poucas oportunidades e poucas vagas e lidar com burocracia é um é uma kryptonita para boa parte dos artistas e eu me incluo nela.
0: comentou sobre essa dificuldade né, de acessar também a, essas leis de incentivo e tem muito uso hoje dos crowdfundings, né? Então, catarse e tudo mais. Eu acho que é uma é a opção né, que as pessoas têm para lançar esses projetos e acho que a gente queria só entender o que, que você acha de tudo isso. A gente já comentou em outros episódios que a gente acha bem genial, né? Porque você cria ali uma comunidade e tem toda a coisa do... Do, dos benefícios, né, que vão aumentando conforme o, o incentivo e acaba que cria um senso de comunidade, mas eu queria ver de quem faz parte da comunidade tipo, o Chico já comentou aqui sobre ele e os projetos que ele já teve mas você também, falar sobre como você vê isso fazendo parte da, das produções quadrinhas
2: é, eu não vejo as leis de incentivo e os financiamentos coletivos como uma coisa antagônica, acho que elas são complementares, né? Então, eu não vejo problema nenhum de alguém financiar um quadrinho por uma lei de incentivo e vender ele através de um financiamento coletivo. Porque é, o financiamento coletivo, para mim, hoje, para mim, não, melhor para pra Draco, por exemplo, a editora que eu, que eu divido ali com o Eric, para nós é a nossa plataforma de lançamento. É quase uma plataforma de pré-venda, né? Olha, é, o, o que me preocupa em chamar de plataforma de pré-venda é que, às vezes, uhum. as pessoas ainda veem aquilo como um espaço de, de pré-venda mesmo. Então, aí, o cara quer ir receber muito rápido, o cara já acha que já está pronto. Então, eu tenho um pouco de medo de usar essa, esse termo. É, eu vejo como uma, uma plataforma de lançamento de uma ideia. Por quê? Além da gente que tem poucos recursos de divulgação... então ou para a gente ter, por exemplo, um espaço que mostre a gente é, com o discurso que a gente quer, é muito difícil. Hoje em dia não tem um, um, um youtuber de quadrinhos que vai falar de quadrinhos sem te cobrar uma grana, entendeu? E às vezes uma grana aqui para o quadrinho nacional não, não bate, não fecha a conta, sabe? Ou tem um julgamento enviesado daquela publicação que você está fazendo. Né? Então, é, falta aí... Um espaço para a gente divulgar. Outra coisa que é muito difícil é, às vezes, você entender todas as, as, os todos os recursos que você precisa fazer e toda a estratégia que você precisa ter para fazer sucesso. Então, o catástrofe te, meio que te obriga, entende? Está exposto para todo mundo. Você tem que fazer um bom vídeo, mesmo que seja ok. que Nossos vídeos não são os melhores. Mas a gente faz os vídeos que a gente consegue fazer, mas faz direitinho. Os vídeos têm que ser legais. As imagens da campanha têm que ser bacanas, os textos têm que ser claros e explicar do que se trata, é, as recompensas têm que ser bem planejadas e de fácil realização. Não adianta eu oferecer coisas que são incríveis, depois eu não conseguir atender, como acontecia com algumas campanhas lá no começo do Catarse. Que a gente estava encantado com o universo do, 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 dos gringos, da, dos, da, do Kickstarter, do Indiegogo e tal, que a galera tem acesso a fornecedores de cacareco, que são maravilhosos e baratos, sabe? Pra nós, você vai fazer um dado de 20 lados aqui e você quer dar de presente, custa 10 reais, tá ligado? Como é que você vai dar isso de brinde pra alguém? Você tem que vender muito, tem que vender uma, um, uma montanha de coisas pra poder fechar a conta. Né? Então, o que eu tô querendo dizer é bom, só fazer o um financiamento coletivo, você tem que ter um bom marketing, você percebe que se você não agir é, pra divulgar, vai morrer na praia. Então ele te fornece não só ferramentas, como também ele te Traz é, as urgências que você precisa ter em um lançamento. E a gente decidiu lançar tudo da Draco por lá. A gente parou de fazer um lançamento direto. Pode ver, a gente não lança mais nada sem ser pelo Catarse. Justamente porque ele ajuda a gente a organizar um cronograma. Ele, ele ajuda a gente a separar o, o tempo necessário para fazer a campanha funcionar. Então, se assim, eu vou lançar esse quadrinho, a gente faz campanhas de 30 dias. Então, são 30 dias que eu estou trabalhando a venda desse quadrinho. Eu já consigo sacar que se ele vende bem, se ele tem um público amplo ou não, qual que é a tiragem que eu tenho que fazer. Então ele permite uma decisão que, para o independente, é fundamental para sobreviver num mundo que as gráficas aumentam, duplicam do nada, que você perde público porque você se. Pô, eu, eu tenho certeza que meu público foi embora. Quando percebeu que eu era de esquerda de verdade em um mundo que foi polarizado, Gente que faliu, porque boa parte do público de, de obras independentes e falo de quadrinho, literatura, qualquer coisa, são os próprios artistas de outras áreas e de pessoas envolvidas nessas áreas. Então, às vezes, eu vendia quadrinho para o cara que trabalhava no som de um Sesc, vendia quadrinho para um outro maluco que trabalhava é, organizando peça de teatro e que, de repente, essas pessoas não puderam mais trabalhar nisso, tiveram que ir para outros lugares, é, é, tiveram a vida... É, vida, vamos dizer assim, a experiência artística da vida deles totalmente cortada por esse governo terrível e desde o Temer. Então, pessoas que morreram de Covid. Então, assim, eu senti que o nosso público encolheu durante esse ano, sabe? Pela crise, pela reabertura. É, comparado, durante a pandemia a gente cresceu, para vocês terem uma ideia. Porque é um tipo de material que as pessoas tinham é, vontade de ter e ter tempo de consumir, né? Em casa ou pelo menos em uma situação que a gente estava vivendo. Agora eu sinto que a coisa deu uma boa enroscada em 2022. Mas o Catarse, pra mim, é fundamental ainda. A gente tá fazendo seis fez seis campanhas ao mesmo tempo, meus amigos. <risos> Porque o meio do ano foi terrível. E aí eu não quis lançar nada. E quando a gente começou a, me a melhorar e chegar a Comic Con, eu falei, Puxa, tem um monte de autor nosso na Comic Con, vamos ter que lançar. Não teve jeito, fazer uma por semana. E você comentou
1: sobre esse essa parte de, de dificuldade. Acho muitas das pessoas, elas é, perderam o emprego, não mais que trabalhava com arte, né por conta da, da pandemia, e uma mais gestão de, de como ter algum auxílio para permanecer e, volta, e depois da retomada, sabe, continuar trabalhando. Então, tem, tem essas pessoas que também perderam o emprego por causa disso. Mas também tem toda uma parte criativa, né? A gente estava conversando antes da, da gravação Desse, desses nossos bloqueios que, que eu, por exemplo, desde 2018 venho escrevendo capengando e aí depois da pandemia me lasquei todo, não conseguia produzir nada. É, fui indo e voltando, indo e voltando em escrita. Em outubro, toda essa, essa, essa questão de, de política e toda essa tensão de ganha ou não ganha, primeiro turno passamos mais um monte de senador e um monte de deputado bolsonarista também, você fala que porra é essa sabe, e aí vem no segundo turno, parelho que é uma tensão muito grande também, né, então eu acho que também talvez, não sei se foi esse o caso da Draco, mas é, lançar também tudo muito próximo, eu acho que também tem uma, uma coisa a ver com produção, né, a gente vem de, de meses e anos difíceis que não teve a Comic Con e que, em aspas, deu esse respiro de produção, porque você não está bem, mas também não tem um maior evento de, de cultura pop e quadrinhos para a gente vender nossa nossos no, no, nosso, nosso quadrinhos. Então, beleza, não, não lança nada. Mas aí, quando chega esse ano, com a volta do presencial, você fala, putz, agora a gente tem que, que colocar isso no papel mesmo, né? Não sei se tem a ver uma coisa com a outra. Olha,
2: eu acho que... que... No caso do quadrinho, não, porque a gente vai fazer um quadrinho e tem que começar ele dois anos antes. <risos> Eu tô fazendo 2024 e 2023, para você ter uma ideia. No, no background da Draco, vamos dizer assim. É... Eu acho que isso influenciou muito, especialmente em alguns autores. Para mim, a coisa começou a ficar muito difícil no segundo turno. Quando virou segundo turno, ficou muito difícil... Porque eu me vi na obrigação de trabalhar nas eleições ali. para ajudar, porque não teve jeito. né Não teve jeito. Não deu, não deu para ser aquela coisa mais light que eu costumava fazer ali de participar então, e tal. alguns amigos meus também teve que sentar a bunda e literalmente trabalhar na campanha. De alguma maneira. Fazendo postagem todo dia, mandando em grupo, conversando com as pessoas. Sabe? Teve que fazer um trabalho ali que me consumiu a cabeça. Porém, é, saúde mental é uma questão bem complicada desde do, do, do início do governo Bolsonaro, dá pra dizer isso, mas se agravou com a pandemia e se agravou com essa crise desse ano. Então assim, ah, vou, não vou mentir pra vocês. Boa parte dos meus amigos está desempregado. Eu costumo trabalhar em outro lugar além da Draco. Pô, sem trabalho. Esposa também. A gente tá, tá começando a requentar agora no segundo turno, entendeu? Então, começa a rolar uma, uma angústia, <risos> eu sei que tá todo mundo desesperado, e fazer, fazer arte no Brasil é fazendo as horas vagas, se você não, não tem paz de espírito, você não consegue fazer. Então, concordo, sim, tem uma questão, mas eu não sei, o nosso caso não foi esse, nosso caso foi, quando eu vi que tava rolando aquela crise mais complicada no meio do ano, qual foi a crise, eu vou deixar claro. Vou dar um exemplo prático. A gente fez um quadrinho, fez uma campanha no Catarse e falou, puxa, esse quadrinho é caro, a gente precisa levantar, vai, vou dizer um valor aqui, 20 mil só pra imprimir e entregar. Certo? Colorido e tal. Quando a gente terminou a campanha e a gente levou pra gráfica, que tinha fechado o valor com a gente, a gráfica falou, olha, meus amigos, o dólar explodiu. Esse quadrinho que custava custar 20 mil agora vai custar 32. Puta que pariu, mano. Mais é, que a metade do... Ai, Nossa, fodeu,
1: caralho, mais que a metade do valor.
2: Foi um... Tô chutando aqui, mas é mais ou menos isso. É, sim, sim. E aí chegou num ponto que falamos, e agora? Aí o quadrinho, o preço de capa estourou os livros também. Ó, hoje eu fui na livraria e fui dar uma olhada no... Tava passeando no shopping para fazer uma, do... uma documentação perto do shopping. Deu uma passeada. E quando eu fui ver um... Um... um livro que me interessava, que era o Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão, e o livro tava 90 reais Tá é muito um caro o livro. livro, cara. Meu
0: Deus! É, caro.
2: um livro preto e branco, não tinha nada no livro, capa mole. E assim. Só texto? É, tinha um, uma, um caderninho ali de, de manuscritos coloridos, olhe lá. E assim, vocês imaginam, a gente estava saindo de um, de um ponto de segurança de lançar um quadrinho com valor X, tirar uma tiragem legal e tal, para pensar até, ah, será que talvez sobra alguma coisa para a gente fazer o próximo, para o preju? o lançamento se tornou um prejuízo. E aí, o um quadrinho que estava difícil de vender já, ele tinha um público muito específico. E aí, eu falei, opa, falei, Eric, vamos, vamos pausar tudo. Esses seis projetos aqui, a gente joga para 2023. Esses outros aqui, vamos cancelar todos para esse ano. E vamos publicar esse, esse e esse, esse. Aí, agora chegou no final do ano, deu uma melhorada, estabilizou as gráficas. Falei, cara, tem uns quatro, cinco aqui, que são Comic Con. Vamos vamos trabalhar, Vai tra... Vai... vamos sofrer mas vamos... vamos fazer e aí sentei a bundinha aqui com o Eric com os nossos autores eles nos ajudaram, Salimena o Thiago Palma Eu tive a ajuda do Guilherme das Baratas cara, todo mundo me ajudando a fazer imagem de campanha o Luiz Butz que faz os vídeos o Rogério Faria que é meu assistente que também ajudou a fazer a própria campanha dele sabe? quando você senta todo mundo o, o Eduardo Cassi com a força tarefa para resolver uhum. foi, foi isso que a gente fez porque era um jeito da gente começar o ano com um produto novo. Só para concluir a minha fala, tem um problema muito grande nessa, na questão da Comic Con e de lançamentos. Porque para a gente que é um editora, para um autor talvez não faça tanta diferença, mas não, faz sim. A gente tem que lançar muitas coisas e não consegue ter o um espaço de divulgação para todas elas. Então acaba que falta, talvez no mecanismo da Comic Con um trabalho de disposição do que vai sair lá, sabe? Porque a gente acaba lançando muita coisa e desaparece... É, eu quero dizer, desaparece no meio das redes sociais, de tudo... Em meio a todos os lançamentos de todo mundo. É, e acho que não só nas redes, mas também na disposição,
1: né? Porque quando chega lá na, na, no, no Art Shallen, é um, uma fila de, de, de mesas... E aí, se a pessoa não sabe o que foi lançado... Aquele mundo de gente lá, e eu não tô falando dos artistas, mas das pessoas passando mesmo, né? Alguém conseguir parar, focar, olhar, é, é, é difícil mesmo. Acho que um trabalho de divulgação desde o, sei lá, site, rede social, alguma coisa que possa melhorar isso, faz, faz sentido mesmo. É, assim,
2: na verdade, quem se propõe a falar de quadrinhos teria o papel da divulgação do que vai sair lá. Mas eu vejo que cada vez mais a, uma parcela grande dos influencers de quadrinhos tá trabalhando a Amazon, né? Então, e, inclusive com editoras que são, trabalham pra Amazon. Então, fica difícil a gente encontrar um espaço de divulgação que seja relevante e que eu não tenha que ter o produto já lá na Amazon e que para ele é desinteressante falar de que tem quadrinho para vender ali na, na feira, se não ganha um percentual em cima. Então, viramos, viramos refém de um, de, um, de um mecanismo aí, não é aquele do, do carinha do, do tropa de elite, <risos> mas é um mecanismo cruel, né? É uma máquina de tortura, que você faz e cada vez mais é mais difícil de divulgar. Então, por isso que eu estava perguntando também, você comentou, ah, você, você se propôs aí a fazer mais podcast? Eu tirei seis meses para não, não usar muito redes sociais, né? Foi final do ano passado, comecei desse ano. É, já senti que eu praticamente eu desapareci por causa disso. E aí eu comecei a me reposicionar agora no final do ano, só que muito difícil, muito difícil, no meio dessa campanha política. Então, os espaços mais apetitosos para alguém aparecer muito, mesa cast, essas coisas, são inexistentes para nós. Não tem um quadrinista que vai no MesaCast. Não tem um... É, nenhuma cartunista que você vê no, no, no Jovem Nerd, saca? Nos espaços muito grandes mesmo, a gente não existe. Por mais que eles falem do conteúdo parecidíssimo com o nosso, a gente não tem tamanho pra ser atrativo pra essa galera. Entendo o lado deles, mas é... Incheça, vai tornando a gente invisível, né? É, e também não
1: tem um esforço do lado deles pra conseguir fazer com que artistas mais independentes mais independentes ou independentes mesmo, é, encaixem nessas pautas, né?
2: Eu não sei se é um esforço, né? Porque eu não sei se eles têm a obrigação de fazer isso, mas eu... Faz sentido. Eu acho que há... há sei lá. Eu não me sentiria à vontade no lugar deles, sabe? Eu sei porque eu tinha uma controversão, Contraversão e para nós o tesão era falar com o cara que produzia aqui e ver que aquilo estava acontecendo aqui, Cara, Nunca vou esquecer do 3%, galera. A gente foi a primeira. Primeiro canal ah, a falar do 3%. Ah, primeiro bom. canal a falar de... É. Primeiro canal a falar do Butcher Billy. Né? Aqui no Brasil. Tanto que essas pessoas, tanto o Crema quanto o Butcher, são meus amigos até hoje. E vem a gente e gostavam muito do Contraversão quando existia. E, de repente, eu não vejo essa preocupação que eu tinha. Pra quando eu tô na posição também desses mesmos caras, sabe? Do tipo, caramba, falta pra mim só um, só um holofote, sabe? Falta pra mim só um megafone. Falta pra mim só um amplificador. E a gente não consegue, cara. A gente vai, a gente consegue dos amigos, a gente consegue de espaços bacanas, como o de vocês aqui. Mas esses gigantes são inacessíveis. É, e essa também é uma questão, né? Você questionou, vocês questionaram o PROAC, as leis de incentivo questionaram... Também os financiamentos coletivos, que são plataformas, vamos dizer assim, estratégias de sobrevivência, mas da trindade de coisas importantes para publicar uma HQ, que é a distribuição, a divulgação e a qualidade, a gente com distribuição e divulgação está sofrendo muito. Distribuição e do Catar se ajuda um pouquinho, mas divulgação, nosso. Bom, Rafa, vamos comercial, tomar uma água.
1: Eu tenho que tirar. É, já que a gente da... tá tossindo, né? Nossa, eu vou pegar uma pastilha. Eu vou pegar uma pastilha. <risos> <risos> pegar aquela, aquela bala de hortelã gigante, sabe? Não existe mais isso, né? Existe ainda?
0: Existe?
1: Existe? Cara, eu preciso uhum. de uma coisa dessa. Meu, meu avô achava que isso funcionava pra tudo. Assim, tá com tosse e dá uma bala de hortelã. Você assim, fica três dias com a bala, ela não derrete.
0: Aquela pastilha valda lá, realmente Isso ainda é existe, eu acho. já
1: vi em drogaria, ainda existe. A pastilha é. e o chiclete.
0: gente é muito boa, inclusive. Recomendo, porque quando eu tinha... Teve um período aí na minha vida que minha garganta me matava. Sempre. E aí, nossa, eu comprava isso, tipo assim, semanalmente. É bizarro. E é a... muito boa.
1: Aproveitando que você tá falando das valdas, a gente vai pro comercial que é da valda. Mentira, não é não, mas... Exatamente, seria muito foda Você já pensou diria, né? assim,
0: esse gancho? Ah não, agora eles só tem que patrocinar a gente Não, não tem Vou jeito. ligar
1: pro marketing deles agora
2: <risos>
0: Sensacional Chico, eu sei que às vezes a gente tá meio zoado quer abrir a câmera, né? mas é que é uma reunião, sabe? Então eu acho importante. Liga a câmera aí, parece que eu tô falando só com uma voz, um robô, assim, é meio esquisito.
1: Tá. Peraí, peraí. Pronto, liguei.
0: Ah, aí sim. Nó, que camiseta bonita, diferente. Acho que eu nunca vi você com ela, não. É nova?
1: É sim. É, é, então, eu demorei pra, pra ligar a câmera justamente porque eu tava escolhendo, né, a minha camiseta. Eu fiz várias personalizadas lá na Lab41. Peraí,
0: personalizada? Oh, você tá falando que só você tem essa camiseta? Tipo, ninguém mais.
1: Isso aí é demais, né? É, e é só você entrar lá na lab41.com.br... Ou pedir várias. Aí pode ser pro trabalho, torcida de time, uniformes. Vixe, nossa, dá pra pedir pra um monte de coisa.
0: E qual que é o site mesmo?
1: É lab41, né? L-A-B, 41 né l a b ponto 41combr
0: Fechou.
1: Bom, voltamos, voltamos. Agora todo mundo com a pastilha valda aqui na. <risos> <risos> seria muito bom ah, seria, cara, tem, bom que vamos, ódio Vamos até, até a edição desse episódio vamos ver se conseguiu falar com a Valda mentira, você provavelmente ouviu o episódio e viu que não, <risos> não foi da Valda Comercial não, ou seja, eu não consegui mas bom é, a gente tava falando sobre os quadrinhos, esses mais, politiz... mais politizados, né, mais é, ideológicos e a gente sofreu uma mudança de cenário político, e quando a gente fala de cenário político, assim, eu acho que, ideologicamente falando, a gente olha muito para o governo federal, né? para o presidente. Porque o, o governo do estado, de certa forma, aqui no São Paulo nunca mudou, e a gente não, não tem tanta uma uma fala ideológica contra esse governo. Até parece que não existe, assim, às vezes, né? Também que o Tarcísio entrou agora, alguns reclamaram, mas... Eu não sei se vai mudar alguma coisa propriamente dita é, durante o jogo da governabilidade, né? Se bem que o cara é... Bom, sei lá, eu acho, eu acho que um Dória e um Tarcísio não muda muita coisa, né? E... Só que a gente tem esse, esse campo é, ideológico do presidente, que muda bastante a forma que a gente percebe, né? Então, ali entre 2002 né, e 2010, um pouco antes das manifestações da, contra a Dilma, é, a gente tinha uma pegada em alguns quadrinhos independentes, né? E aí, como eu estava na Comics né, na, na, nessa época, eu vi os materiais estavam saindo, então a gente tinha uma pegada. É, ali depois... Da, quando começou os, as manifestações e tal, e viu o golpe, a gente começou a ter o surgimento de outros tipos de quadrinhos mais políticos, né? Que são justamente esses quadrinhos mais à direita, né? Então a gente teve é, personagens que ganharam popularidade ou que nasceram nessa época, como o Doutrinador, que até chegou a virar filme, né? E o, o Destro, que teve a, um, uma charge que até foi polêmica na época, que era o Décio dando um soco no Lula, quando o Lula foi solto, alguma coisa assim. É
2: muito cruel você chamar isso de charge, já que a charge envolve pensamento crítico, né? <risos> é,
1: desculpa, desculpa, chargistas. É, a grande questão né, dessa... dessa de, de eu jogar, de eu trazer de volta né, esses, esses personagens e essas personalidades, é que como, como você enxerga essa questão da política nos quadrinhos, vendo que a, a, os quadrinhos sempre teve esse viés, e você jogou muito autores com viés que, que traz muito essa visão do artista, do artista, geralmente de esquerda. Como encaixa essas visões é, de direita que parece que joga completamente contra o artista em si, né? É, como você enxerga esse movimento que veio crescendo pós manifestações da Dilma que provavelmente ainda vai se estender um pouquinho ali aqui durante os próximos meses enquanto é, a visão do Lula não pegar no tranco mesmo,
2: sabe? Olha, tem uma, uma visão um pouco crítica com relação até à fala que você propôs. Não existe cena disso. São dois, três quadrinistas que estão tentando fazer um barulho, e o trabalho é extremamente irrelevante. É, eles acabam virando a desculpa pro, pro Nerdola, desse termo, mas não cabe outro, pro Nerdola dizer que não gosta de quadril nacional, sabe? Porque ele fala, não, mas eu já leio o Destro. E virou, virou a desculpa, entendeu? Então, é, por exemplo, quando surgiu o Luciano Cunha, eu via com bons olhos do treinador, Por mais que eu achasse meio fácil eu falava, não, mas dentro do contexto de super-herói, heróis urbanos, o fascismo já é quase obrigatório, né? Justiceiro, já é um troço o mesmo. Batman, né? Ele já é, tem então, esse, esse viés. É. Já tem esse viés. Então não me incomodava tanto, eu até pensava, poxa, isso aqui pode ser a, o primeiro passo para a formação da nossa indústria. Eu lembro que no mesmo ano, ou no um ou dois anos, saiu O Doutrinador, é, o quadrinho, o filme da Turma da Mônica, e uma adaptação... O que que era, meus amigos? Era um... Eu não sei se era de um, de um... Ah, de um do... do Quintanilha. Os três ao mesmo tempo. você então, está assim, começando uma coisa aqui, né? E aí veio o... o golpe. Nesse momento, o Luciano Cunha era um cara que estava tentando articular com todo mundo. Ele conversava com as pessoas, vamos montar um projeto... Vamos mostrar lá pro. Eu tenho um amigo lá, vamos mostrar pro Temer, a gente talvez consiga. Falei: olha, eu, tô, eu sou a favor de tentar as coisas, sabe? Mas a partir de certo momento que ele começou a transformar o Doutrinador num, num lance que não. que era claramente fascista não era só aquele fascista, o herói urbano matando o crime era um troço muito fascista. Aí eu acho que houve um rompimento natural. Eu me lembro do dia de falar, cara, não dá mais para trocar ideia contigo. E muita gente falando isso e rompendo, né? É... Mas eu tinha uma esperança que esse cara podia ser alguém que veio para somar, porque ele, ele tinha uma atitude construtiva. Nesse sentido, eu ainda acho que ele tem uma, uma visão de como construir um negócio, sabe? Porém, ele usou isso para, vamos dizer assim, popularizar um discurso. Extremamente nocivo e equivocado. O Destro, que é um, ele, ele lançou primeiro com um pseudônimo, morrendo de medo de se expor, Era um, é um negócio medonho, é feito com, com um monte de, de imagem trabalhada no Photoshop, um negócio esquisito, e que defende uma visão de mundo que, sinceramente, cara, eu, eu sou um cara que acha que, que, que é, ideologias que merecem ser criticadas. É importante para ela, elas evoluírem. Eu não sou um cara que acha que ah, toda discussão sobre comunismo, anarquismo, tem que ser in é, é intocável, sabe? Eu acho que dá para trocar uma ideia. Mas falar maluquice, aí você não tá trocando ideia, né, cara? Você tá, você tá distorcendo. Então eu vejo com, como uma cena, é, poucas pessoas que participam dela, com produção mesmo, a maior parte da gente angustiada, falando que queria ser autor e que não sai do lugar, que não produz nada. E que, sabe, e que fala mal de quadrinho nacional sem entender nada de quadrinho nacional. Eles são mais fãs de quadrinho gringo e usam isso pra invalidar o quadrinho nacional do que alguém que curte quadrinho nacional e usa isso pra construir um tipo específico de quadrinho nacional. Quantos destros saíram, quantos doutrinador, que outros gibis existem? Eu lembro do Capitão Telhada. E é isso. O que mais tem? Tem os quadrinhos lá do outro doido que tentou se eleger e... E, e perdeu e que é, se tornou uma pessoa que só fala baluquice. Eu nem quero citar o nome pra não trazer azar. É, o Luciano Cunha ainda tem é um cara que eu, tenho, que eu, que eu fiquei... Eu, que eu tô dizendo porque eu queria muito que ele entendesse que nós tínhamos um, uma visão... Boa parte das pessoas que trabalham a gente tinha uma visão positiva sobre ele. Foi muito triste o que aconteceu. Sinceramente, foi muito triste. Então, assim, eu não acho que que, 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 que existe uma cena disso. Eu acho que, na verdade, isso foi usado pra invalidar o quadril nacional. Ah, é tudo ruim, é tudo, tudo não sei o quê, é tudo não sei o que lá. O que não é verdade. Você trabalhou na comics no auge do meu... Do, 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 eu já tava na Draco ou tava no Independente ainda? Você tava no Independente, eu trabalhei na comics quando ainda tava na Mad. Você lembra do Ditadura no ar? Foi o maior hit na época, lembra? Lembro. E, e agora eu tenho dificuldade de alcançar esse mesmo público. Eu, é porque eu diminui? Provável. E também porque aumentou o número de pessoas disputando mesmo o mesmo público. Ele não aumenta. E esse tipo de iniciativa com uma desses caras faz o nosso público encolher. Porque o cara que ele é de direita, ele não, não deveria rejeitar os quadrinhos feitos aqui. Ele não é nacionalista. <risos> Segura o B.O., irmão. Leu o negócio. <risos> ele levei de vingança. Leu o meu quadrinho e tira aqui. Torce pelo vilão do ditadura no ar. Mas compra o meu gibi. <risos> <risos>
1: é, eu, ia, eu ia citar o, o Joe Bennett também, né? Do, mas o... ele não
2: faz quadrinho nacional, entendeu?
1: Não, não é, ele só fez. É, ele, ele tava já, já na Marvel, já. Mas ele até saiu da Marvel, né? Depois
2: da, o, da ilustração dele. Sim, o blefe desses caras é esse: é um pessoal que não tem volume, mas tá sempre invalidando o trabalho dos outros. É, ah, Quem okay, lacra não lucra. Ai, ó, eu, eu joguei o meu post super de boa do. Do apagão fogo nos fascistas, claro que o nome não é de boa. No. <risos> o nome foi suficiente pra surtar as pessoas. Num grupo de quadrinhos de que a galera tem mais gente de direita. Eu joguei lá porque eu achei que ia ter discussão. Achei. Achei que o pessoal ia questionar, eu podia trocar uma ideia. Como eu já fiz outras vezes lá. Mas a galera tava tão delirante que começaram a criar a história do meu quadrinho. Não, porque se é quadrinho acontece isso <risos> e aquilo, tem isso e isso e aquilo, isso, não sei o que lá. Um cara teve a pachorra. Como como diz a minha esposa aqui brincando, teve a cachorra de dizer, porque só pode caber a cachorra nessa história, de dizer que o... perguntar quem que são os fascistas da sua história? São as tias do Zap? Falei, irmão, o quadrinho chama Apagão, não existe mais Zap.
0: Presta atenção, cara! Mas,
2: ó, uma das coisas que eu mais
1: me arrependo, Rafa, e é, é muito triste isso, né? eu tenho um livro publicado, o que eu mais me arrependo foi de ter aprovado a capa do livro. Porque hum. quando o livro saiu, era, foi, nossa, foi uma cagada minha ao mesmo tempo. Porque o livro saiu no começo de 2019. Ainda tinha todo essa, 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 esse levante bolsonarista. Mas ele ainda estava muito vinculado à, à imagem do, das manifestações contra a Dilma que era o pessoal com, com, a, com a camisa do Brasil. Uhum. Né? E Tanto é que eu, eu usei a primeira vez uma camisa do, do Brasil, a verde e amarela, quando o Lula ganhou. E aí eu vesti de novo, olhei pra minha esposa, falei assim, vou vestir essa porra de novo, sabe? Agora sim. Nossa, acho que eu nunca mais vou usar um troço desse na minha vida, cara. <risos> não, tem que... Tem, 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 eu já tem não que... gosto de futebol. <risos> tem que, que ressignificar. Tudo bem que eu tenho duas vermelhas. Do do, 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 do do Brasil porque eu pedi para fazer, né? Mas eu, mas tem que tem que ressignificar. Só que quando eu fiz essa capa do livro, ele não ele não ainda não estava nesse esquema tão é, cristão de forma tão inflamada. E aí uma das um dos símbolos desse conservadorismo cristão é a bandeira de Israel, o que não faz o menor sentido em vários aspectos, mas, tipo, é a bandeira de Israel. E o meu livro, ele é branco, a capa é branca, azul e tem uma estrela de Davi. Porque o personagem, ele ele tem a ver com o judaísmo e a cor azul não tem nada a ver com, com a bandeira de Israel, era sobre outra coisa. Me fudi nos símbolos. <risos> Eu me fudi no símbolos, ele, ele é judeu, ele é judeu, Resumindo. beleza, esse de Davi, só que o fato do, do azul não tinha nada a ver com Israel em si, eu me fudi nos símbolos, e aí o livro saiu, começou a ter essa, essa inflamação, os bolsonaristas começaram a sair do, do, do esgoto, eu falei, cara, eu tenho vergonha de falar do livro, uma história que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, né, é, critica a, os nazistas, critica a ditadura, eu falei escolhi a porra da capa errada. Mas, cara, ela pode ser um cavalo de Troia. Ela pode. Eu já pensei isso várias vezes, né? O, lo... Eu o pessoal acho vai que comprar. A é grande. E teve, e teve um, um. E aí você falou sobre jogado, ter jogado o livro, né? O um quadrinho no, 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 no grupo é, do pessoal de direito e tal. Eu lembro quando saiu o trailer do livro, e tem uma parte do, do livro especificamente, que o personagem, ele pinta a camiseta dele com uma estrela de Davi, né? E, então, é uma camiseta branca, ele pinta com a mão uma estrela azul e cai umas gotinhas de sangue na camiseta. E aí, um dos comentários, dentre vários, né? Mas um foi assim, eu nunca vou comprar uma história que tenha a igreja de Israel manchada de sangue. A igreja não, a bandeira. A bandeira de Israel manchada de sangue. Eu falei, bandeira? E era uma camiseta, era claramente uma camiseta. E aí, a partir desse dia, eu comecei a falar, eu acho que eu escolhi a capa errada. Né? E que aí doido, foi... né? É, e aí foi... Assim, o livro até que vendeu relativamente bem dentro dos padrões de uma editora independente, mas eu olho a capa assim e falo, ai caralho, mano, que vergonha. Mas tudo bem, pode ser um cavalo de Troia, pensando por esse caso, Ok.
2: Ah, já foi, é sobre uma época, né? Depois você refaz também, quando, quando zerar a tiragem, você refaz.
1: É, não, eu já, já, já tenho isso em mente. Tipo, segunda edição vai ser outra capa, vai ser outro esquema. É, porque...
2: não. É. Eu acho que é mais complicado, por exemplo, alguém que. Por exemplo, ó, oh, vou te dar um exemplo muito pior. Eu tava fazendo um quadrinho que carregava em si uma crítica ao comunismo. Mas ele não era sobre isso, mas ele tinha uma crítica A União Soviética. Mas não era uma crítica muito incisiva. É porque era ambientado na União Soviética. Então não tinha como não ter, saca? Eu não fiz. Tem aqui 90 páginas prontas. Eu não fiz. Eu terminei o roteiro. E aí eu terminei o roteiro hum, em 2017. E comecei a procurar desenhistas. E fui afinando o roteiro. E quando deu 2018, eu falei, ah, não vou aplicar isso. Não tô maluco? Não vou dar arma pro capeta. É, talvez em outro momento eu ainda vou reformular ele, dar uma olhada se eu posso tirar esse aspecto que não é, não é como não é principal e pensar de uma outra maneira, mas não faz sentido fazer, saca?
1: Ah, que, que, que ruim isso, né cara, tipo, você ter que mudar essas coisas porque vai ser é isso que você falou assim, ah, você vai dar arma pro capeta, tipo, é, é pronto é, é cara, isso, é isso um... que os outros precisam pra falar ai, tá vendo, ó o comunismo não presta, o cara que é comunista e aí, aí começa a aumentar é, né? aí você aí já vira comunista vai. aí fala, o cara que é comunista lançou um quadrinho,
0: Ai, que fala você, mal do comunismo nem eles você aguentam. é o gay é o gay que foi curado, entendeu? é, você vira pessoal, essa pessoa é. não dá então,
2: na dúvida, e como eu disse ser autor também é saber quando não publicar e quando não curadoria do seu próprio trabalho eu falei, eu não vou publicar isso a ideia é demais, cara eu vou te dar um spoiler do que, que é. É a União Soviética Cyberpunk. É isso. Oh, 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 que legal. Não é tinha Deus. como não criticar. Não tinha como não, não. criticar um pouco, saca? Uhum. É, e aí depois, assim, e ficou legal pra caramba, mas. No mundo que a gente vive, isso é um presente pra maluco. Eu não vou dar um presente pra maluco. Não dá. Não faz sentido fazer isso, pessoal. E. e é... Olha, para vocês terem uma ideia, esse, esse apagão novo não chamava fogo nos fascistas. Ele chamava entrega explosiva, porque era uma homenagem aos entregadores antifascistas. Mas chegou um determinado ponto que eu falei, cara, isso aqui tem que ter um nome que representa o, o período que a gente está vivendo. E fui lá, falou, vou trazer um nome relevante aqui. A ideia inicial era fogo nos, nos, nos racistas. Mas como não tem um discurso antirracista tão presente na história, mas tem antifascismo aí... E o fascismo abrange também né, o, o racismo. Falei, eu alterei. Porque condizia mais com a história que eu tava contando. É... E no fim, cara, entrou uma discussão que tem tudo a ver com esse lance dos, dos protestos. Esses protestos já me deram ideia de fazer uma história do apagão. Porque o apagão acontece numa grande manifestação dos dois lados. O dia do blackout acontece quando tá tendo uma manifestação da queda de um presidente. E a esquerda e a direita vão pra Paulista protestar e rola, começa uma, uma guerra e rola um blackout no meio disso. Por isso que dá merda, total. E a polícia tá no meio, a polícia fica descontrolada, começa a espancar uma parte, não tem comando, não tem... Né? E aí a coisa vai virando um caos. Esse é o cerne né? do, do, do apagão.
1: Você comentou sobre as manifestações agora e como o Arati deu ideias para minhas histórias. Eu estou desenvolvendo um novo livro. que Eu estou há muito tempo desenvolvendo ele, mas de novo, né? Sem assim, conseguir escrever e tal. E aí eu venho conversando com meu psicólogo sobre esse livro, há alguns, algum, em algumas sessões, tal. Aí sempre volta. E aí eu tinha planejado um final para ele. Que eu, eu sou um eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de de pensar em finais felizes, sabe? Colocar uma esperança ali, acreditar nas pessoas. Eu não tô acreditando mais em ninguém. Depois da pandemia, então, zero. Até o então, Alan Moore foi considerado
2: garoteou, né? Garoteou. Foi, foi,
0: foi juvenil,
2: juvenil. O um problema em comum é unir a gente, não unir o
1: porra nenhum. <risos> <risos> foi, é, né, até se, se até ele pode, porque quem, quem eu também posso, né? E aí eu tava com muita dificuldade de encontrar um, um, um porquê de escrever esse livro e até mesmo um final que eu achasse ele condizente com as coisas que eu tô achando hoje, né? E aí eu achei um final que não é tão esperançoso. E falei, ah, é isso daqui, ó. É isso, sabe? É... É... Basicamente dá certo pro, pro, pro protagonista, mas não pra sociedade em si, sabe? É isso. Não tá bom, mas não tá tão bom. E aí teve as eleições, Lula ganhou e começou esse monte de manifestação que parece um monte de gente alienada, louca, sabe? E você vê vídeos extremamente engraçados, porque são patéticos, né? E outros bem preocupantes, né? O cara falando... Tudo bem que é, o cara é meia dúzia de gato pingado quando você pensa na população. Mas tipo, o cara falando que não tô nem aqui nem pelo Bolsonaro, não, eu quero o quero golpe. Então você tem essas pessoas que são mais preocupantes, o outro que atropelou um monte de gente ali, né.
2: o cara que quem, quem estrangulou um garoto de seis anos que falou lula, lula, lula lá pra ele.
1: É, então também tem esse caso, então assim, tem várias coisas preocupantes e tem outros que são engraçados. Tipo, uma mulher chorando no, no, no sofá com um quadro da... da, da da Maria Nazaré em cinco, assim, sabe? Oh, tipo,
2: agora eu... tem o som de Pink Floyd, pra quem gosta.
1: <risos> então, eu tava, eu tava navegando no Twitter aqui, aí eu vi essa postagem, eu abri em outra aba pra eu ver quando acabar o episódio, porque eu não vi essa ainda com o som do Pink Floyd. Ai, oh, <risos> E aí, então, teve o cara do caminhão, então tem várias coisas patéticas, o pessoal cantando o hino Nacional por um pneu. <risos> isso é muito bom, eu amo isso. Então, tem, tem várias coisas, né? A, o, a fake news que falava que se 20 milhões de pessoas curtissem a página do, do exército <risos> e o exército ia fazer o golpe e aí o exército tinha, sei lá, um milhão de seguidores, ganhou cinco, tá com seis e pouco agora então, tipo, tem umas coisas são muito, cara são, é uma, os caras uma numa realidade paralela saca? e aí quando eu vi isso acontecendo, eu falei, cara é, é isso, sabe? eu já tava conversando com o meu psicólogo pra falar sobre isso mesmo Deu bom? Deu bom para algumas pessoas. Só que a sociedade tá doente pra cacete, e isso daqui ó, vai ficar, né? E é engraçado como é, a gente tava falando no comecinho lá da nossa conversa sobre, ah, será que isso vai dar força a gente escrever outras histórias? Como vai ser? Vai dar, já tá acontecendo, sabe? É, a, tá posto, né? E a gente vai, vai, vai conseguir dialogar Sobre, sobre essas coisas absurdas, né? A gente fala sobre é, ditadura, a gente fala sobre é, guerra, né? A Draco lançou um quadrinho maravilhoso sobre guerra.
2: Eu amei esse quadrinho, aliás. Cara, vou ter que fazer um, uma... Posso fazer uma parte, como diz o... Pode, o Giro, deve. O Giro comes, né? Galera, esse quadrinho aí, como chegou na mão dos bolsominions. Maluco. Ficaram Ficaram chateados? Ficaram malucos, ficaram perdidos porque é um quadrinho de Segunda Guerra Mundial e ele é anti-guerra
1: <risos> é Os caras não aceitaram não,
2: velho.
1: Ele é sensacional Louco, e... né? É, é isso E Então, assim, né, voltando a gente fala sobre tudo, fala sobre guerra e, e a gente vai falar sobre sobre esse essa loucura eu ia falar pós-loucura, mas não ela tá posta, né, ela tá aqui né, a gente vai falar sobre isso ainda, então eu acho que, que né, quando você comentou sobre. Ah, já tô olhando essas manifestações, até em Deve para um próximo apagão. É isso, a gente vai continuar falando sobre essas coisas
2: absurdas. Mas eu senti que parte dos, dos nossos colegas perderam um pouco a chance de ser mais incisivo, sabe? Ah, com certeza. É porque assim, o eu, eu, meu trabalho em si, todinho, ele, ele vai pra esse caminho. Talvez em, um, em algum momento de uma maneira instintiva, lidando com... Ah, eu, eu, eu que gosto de rock, era da cena rocker, da galera de... Eu fazia parte da cena de garageira, saca? Antes de indie e depois de garageira. A gente viu nascer ali no meio alguns grupos... É... Meio fascistas, né? depois totalmente. Foi a galera do Rockabilly, tinha uma porrada de gente que não entendeu nada de Rockabilly, que os caras queriam valores familiares num bagulho que era basicamente o contrário. É... O pessoal que. skinhead para pra caramba. Começou a surgir uma galera. E entre as pessoas mais velhas, eu... isso eu tô falando, por exemplo, de Ditadura no ar era de 2010. Eu já ouvi as pessoas falando na ah, era no tempo da ditadura isso me incomodava muito. Por quê? A pessoa não sabe explicar. Não, tá, esse, não é possível. Teve, tinha gente morrendo aqui, cara. O, 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 o silêncio, o fato de, das pessoas da sua família terem sobrevivido com silêncio não significa que a impossibilidade de falar era algo bom. É, e assim, eu questionava muito. Então o Ditador Anuar nasce desses questionamentos sobre o que, que foi aquele evento e como ele ainda não tinha sido punido, né? Porque a Comissão da Verdade não conseguiu punir de verdade nada, né? É... Que acompanhei na época, tava na faculdade na época. O... Os outros quadrinhos que eu fiz, o Apagão, o Olho de Vidro, que você não citou, mas o Olho de Vidro é extremamente político. E vai sair o podcast, é 10 um vezes mais político, irmão. Negócio basicamente questiono a uberização do trabalho. Questiono as, as diferenças entre várias regiões do Brasil, porque nesse futuro mistura os povos. Então tem o bairro Pernambucano. Tem pessoas com sotaque do sul, misturando pessoa pessoas do, do Rio de Janeiro com. Sabe? É uma mistura EBA. E que também gera um choque quem tá ouvindo. Porque a gente nem respeita os próprios sotaques do Brasil. Essa é uma coisa que a gente fez bem legal no. É, é áudio, né? É podcast. É, tem o quadrinho tem o podcast.
1: É podcast tipo... tipo É, é encenado ou, ou não? É, né? é, é tipo é... o do
2: Apagão, o, o Entre o Lobo e o Cão. É tipo aquele ou aqueles que o pessoal faz do Jovem Nerd. assim é encenado com atores. Ó. As vozes no olho de vidro são o Taíde fazendo Bidu. A Mel Lisboa fazendo a Zero. Tem o João Gordo como Bactéria. Tem é, Liso Neto fazendo... Ai, como é que é o nome do rapaz? Ele fazendo um, um personagem... Super ingênuo que vem da, do norte do. O país foi dividido ao meio, o norte é Solar Punk, o, o sul é Cyberpunk insuportável. E aí eu vi um cara do norte pro sul, fica sem assim, identidade, e ele vive num lugar melhor, fica meio perdido, saca? É, então tem tá um elenco gigante, incrível, tá para sair. Então eu escrevi como se fosse uma temporada de uma série de TV. Basicamente, eu sentei a minha bundinha e escrevi sozinho ali com, com um assistente, que foi o Barone, uma temporada inteira de série de TV. Inclusive com um especial no meio, escondido. É gamificado, né? Então você pode ouvir, tem vários finais. Ai, Cara, que, que, que sensacional. E que elenco, hein? Puta merda, Rafa. Uhum. Falta só Foda. um pequeno detalhe pra sair, mas já tá quase todo editado. Já tá no, no, no esquema, já. Caramba, que sensacional.
0: Foda. Não, demais, demais. Tô, tô, eu tô imaginando, eu tô tipo, meu Deus do céu, como é que vai Querido,
2: ser? Né, então Querido, tô eu tô empolgado. Eu... Vocês não fazem ideia. <risos> isso, aqui tá... isso, isso, isso quase saiu em, no início do ano passado. Não, início desse ano. Só não saiu porque rolou uma questão aí que o patrocinador teve um problema que não tinha nada a ver com a gente. Falou, pode ficar com o dinheiro que a gente investiu, mas eu não vou poder me meter com isso. Pô. <risos> E aí a gente ficou meio tipo, pô, tinha uma grana aqui que ia, que ia ser da divulgação, então ficou enroscado nisso, né? Mas tá tudo pronto, galera, já gravamos com todo mundo, tá? E é a, e a animal, assim, tem... Pra tem... vocês terem uma ideia, quando terminou o negócio inteiro, isso, o pessoal da Rede Geek, até a gente gravou um podcast esses dias, eles ficaram contando essa história. A gente terminou de gravar o negócio inteiro, eu tava em casa, eu tive uma ideia. Falei, amigos, eu vou fazer um filler. Eu vou fazer um especial no meio do negócio em um determinado episódio você tá escolhendo as suas opções tem uma opção que é literalmente o maior episódio e que não tem é, não tem conexão com os outros, saca? é tipo uma história fechada no meio de um projeto que é todo conectado tem uma história fechada ali de crime, muito louca, saca? então foi feito com muita paixão Estou muito empolgado com esse projeto nossa,
0: nossa é muito, eu acho muito, muito que não tal, eu tô, eu tô... agora você me fez ficar ansiosa também, além de... Já
2: dá de... pra ler o olho de vida, tá pronto. Olha só.
0: Mas é, eu acho que é, é um bom, é uma boa puxada para a próxima pergunta, porque a gente está acabando, mas quais são as expectativas para 2023, né, que tá chegando aí? Agora a gente tá naquela, naquela fase do ano, né, que nada se resolve mais esse ano. A gente fala, que vem a gente vai sair.
1: É porque tem Copa, né? Ainda.
0: Nossa, tem Copa, Natal, meu aniversário. Nossa.
2: O meu também, eu faço 19 de dezembro.
0: Aê, mais um Sagitariano. Gosto, gosto, gosto de gente de dezembro. Dezembro é o melhor mês, porque ele começa com o meu aniversário, claro. E termina <risos> com o outro ano, que é perfeito. É, a gente falou que sobre. ia os... falar que
1: termina com o aniversário de Jesus. Mas...
0: Não, porque.
2: Aqui, é, tá aqui em casa
0: Mas além disso Faz
2: aniversário da Michelle, que é dia 25 de dezembro Ela deu sorte Porque um ateu é a melhor pessoa para quem faz aniversário nesse dia Não tem competição, <risos> Nossa, né? Porque normalmente verdade. a competição é injusta Pra mim é Boa. Tranquilo.
1: É bom, aí você não, não, não vai Ah, presente de Natal Ou de aniversário, não
2: Você comemora aniversário e pronto
0: não, mas todo mundo que faz aniversário em dezembro tem esse problema, tá? Não, mas peraí, eu não
2: falei que não gosta do Natal. Eu adoro essa reunião que, que todo mundo fica junto, faz comida. E não, tem um é delícia. Ali junto. Ah. Adoro. É. Comida comida, eu acredito, é concreto, cara. <risos>
0: qualquer, qualquer pessoa que nasceu em dezembro sabe que é, o terror é esse. Você não tem dois presentes. É um, é um é. presente de aniversário ou um de Natal. Ou é um que vale pelos dois. É sempre assim. Pelo menos aqui em casa sempre for...
1: Eu tenho uma história boa sobre Natal, eu sempre fui, eu sempre contestei bastante coisa religiosa, né? E, e eu não, minha família não é católica, minha família é evangélica, só que quando eu, eu me formei ali no colégio, eu fui orador da turma, né? E eu não era um colégio católico, mas eu não sei porque tinha parte da, da, da formatura na igreja católica. E como eu era o orador da formatura, eu também fiz um discurso menor pro, no, na igreja católica né? na missa, né? Comi hóstia, ah, não podia. Olha só. Mas eu queria sentir o gozo da hóstia, né? Falei, Pô, não, não, qual, é, qual vai ser a chance? Eu não sou católico, né? É. Entrei na fila, peguei a hóstia e ali tinha um, um pessoal da minha sala que era bem católico mesmo, né? E aí a gente começou a conversar sobre Natal. Eu não sei como com entrou nessa discussão. Aí eu falei assim, gente, calendário começa no ano 1 isso, começa. Tipo, beleza. Antes dele, quem criou ou não criou o ano zero, foi, fez cagada. Mas beleza, começa no ano 1. Então, teoricamente, era pra Jesus ter nascido no dia 1 de janeiro. O que, que aconteceu
2: entre o dia Correto. 25 e o dia 1º?
0: Férias coletiva
2: Se você tivesse perguntado pra um historiador, ele te diria. Bom, aconteceu que a, a, a contagem de anos dessa época era em outro calendário. Em é, não, é, é aí você já daria um bug meio tipo, ah, tá bom, né, respondeu <risos> é começaram como eles eram católicos, eles ficaram tipo, ah sim. É. e pior ainda, é tudo simbólico nessas né, datas, ninguém sabe com precisão então, sim, ninguém sabe é. essa era a melhor resposta a gente escolheu um dia pra comemorar, porque ninguém sabe ao certo, fim é, perfeito. Hum, Só então os créditos. Só os créditos, já era. E tem a cena extra lá do, do Jesus falando Eu voltarei!
0: <risos> eu tenho uma parte da minha família que não comemora Natal, apesar deles serem evangélicos, eles são da congregação cristã do Brasil, então é, eles minha não minha acreditam né, nessa data. Eu não acredito mesmo.
2: em religiões que não Fazem festas com comida. Não, mas a minha avó... Minha <risos> não, avó, tem
0: tá... festa, tem festa. Então, tem festa. Mas é, não, é é a... da, não é o nascimento de Jesus.
1: Isso é uma audácia, porque a minha avó da congregação, minha família inteira, ela é evangélica da congregação cristã. Aliás, que é, Olha ele, só. É, minha família inteira. E a minha avó, ela faz ceia, ela... Aí pronto, tá correta. Ela é que agora,
0: Abusada.
1: agora não mais, porque não tem tantas crianças mais na família. As crianças já cresceram, mas antes montava a árvore. E aí, quando tem feriado cristão, tipo Nossa Senhora do O, sabe? Nossa do O, não, Nossa Senhora do o, onde eu moro, é Nossa Senhora lá, dia, dia 12 de outubro, <risos> né? Quando, quando tem feriado assim, ela folga.
0: Olha só, Porra, mas
1: você não é, não é da congregação, você não tem que fazer essas coisas, mas <risos> é tudo bem.
0: Ai, ai. Mas enfim, dezembro é um mês muito bom por conta de comidinhas, principalmente, né? Mas tá chegando aí 2023 e acho que pra encerrar o episódio seria muito bom saber tá das suas expectativas: se elas são positivas, negativas, é, otimistas, pessimistas, realistas. Qual é que é de 2023?
2: Olha, eu admito que até a semana passada. <risos> eu era incapaz de pensar em qualquer coisa que não fosse as eleições. Agora que passou e a minha cabeça parece que voltou a funcionar dentro de um, de um campo mais seguro, eu tô otimista. Eu tô otimista e, assim, eu naturalmente sou um otimista, naturalmente sou alguém que movimenta muito. O Eric que trabalha comigo é, fala que, eu, que a, eu sou um agitador, então, assim, eu tô sempre... Buscando alguma forma de fazer as coisas acontecerem a todo custo, de toda maneira e tal. E eu tô sentindo isso voltar. Eu tenho alguns projetos bacanas pro ano que vem. Eu pretendo fazer, no mínimo, duas edições do Apagão. No mínimo. Que a gente decidiu que vai matar a história. Então tenho quatro, cinco edições para fazer. Talvez seis com essa história dos, dos caminhoneiros, que eu tive uma ideia muito boa. É... A gente... Tá produzindo pra, pra Draco ali, tem um material que a gente já vinha produzindo, que provavelmente vai sair nesse ano, eu segurei um lançamento que ia ser agora no final do ano pro ano que vem, pensando já em ter alguma coisa forte pra abrir o ano, é... então assim, de quadrinhos a gente tem bastante coisa legal, galera, não posso falar muito, porque eu não gosto, da azar, não acredito em nada, mas eu acredito no que dá errado então <risos> quer...
0: probabilidade é. estatística né? é, é assim não, que na verdade é que você,
2: você queima a energia que você guarda ali, tipo a, a potência né? A, de botar aquela energia ali, de falar olha, tamo lançando um negócio novo, você queima antes aí você, depois você faz, ah, tamo lançando não, tem que ser sempre, tamo lançando caralho
1: <risos> tem que ser um negócio empolgado tem que ser cara. tem uma sabedoria da internet que eu vou tatuar um dia que é, não se pode ganhar tudo na vida mas perder provavelmente dá. Então, é eu acho que é bem isso, né? Não acredito muito nas coisas... Não, não, não tenho superstição. A não ser nas coisas que dão errado.
2: É a entropia é um deus poderoso, né? E, e assim, literatura... A gente tá com uma vai fazer uma coleção nova na linha da Dragão Mecânico, Dragão Negro. Provavelmente vai ter Dragão, Dragão Negro 2. É, não sei se ano é que vem é no seguinte. Então, a gente tá com umas coisas aí... No, no, no movimento já, né, na, na produção ou já, em, tem umas coisas que eu, que, eu, que eu aprovei na rodada de negócios, do FIC então, quando que vem a gente vem com, com a mesma energia que a gente tava em 2020, 2021, foram anos bem legais que a gente lançava um quadrinho e um livro por mês então provavelmente a gente retome se tudo der certo agora nessa Comic Con a gente retome esse ritmo demorou, vai dar e os cursos, cara Desculpa falar Descurso. isso, esqueci. A gente está construindo aí um, um projeto bem legal, que é o Escola de Dragões, que são os cursos de quadrinho e literatura da Draco, que tem sido um, 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 a menina dos nossos olhos. É onde a gente está vendo que a gente pode contribuir bastante, que a gente pode encontrar novos autores e autoras, que a gente pode, sabe, dividir o conhecimento que a gente tem. Então, quem quiser saber mais é editoradraco.com.br, cursos. Provavelmente eu vou abrir uma turma de escrita de horror antes da próxima turma de, de quadrinho básico. Então, fiquem atentos e atentos para dar uma sacada. É, o de horror precisa ter uma certa experiência. Os outros são, é, principalmente os cursos básicos, na verdade, são para quem literalmente só sabe ler e escrever. Só precisa ter isso de pré-requisito. O
1: de horror tem que ter experiência em escrita ou em horror? Porque se for em horror, eu acho que tá
2: todo mundo no Brasil é meio expert já. Ah, não, é. Aí, não tem, aí é complicado. Faz um
0: mestrado isso, né? Quatro anos aí.
2: É, uma experiência mínima em escrita, né? É, não precisa ser uma grande experiência, não tem uma noção ali, ter feito algum curso básico da gente. Mas a ideia é apresentar também um pouco do universo do horror e técnicas de como criar histórias que incomodem e tragam medo e desespero nos, nas pessoas claro, de uma maneira saudável, não que nem o Brasil <risos> aproveitando, dia, Rafa, que você tá falando já do, dos sites
1: né, contatos, fala seus arrobas como a tia achar a Xara Draco também como comprar os quadrinhos se ah, que... acabou a campanha no
2: Catarse aí o que faz? Chora? Tem site? como é que é? Perfeito a gente costuma priorizar totalmente o público que apoia no Catarse. Então a gente só lança nos sites de venda, como a Amazon e tal, e no nosso próprio site. Logo que todo mundo recebe, né? Todo conteúdo todo, entregue, vê que as pessoas receberam, a gente começa a distribuir. Mas você pode encontrar nossos quadrinhos no editoradraco.com, que lá tem quadrinho de literatura da Draco, que você compra diretamente com a gente. Você pode comprar na Amazon, pode comprar em outras livrarias que tem uma distribuição, nas nossas parceiras Comic Shop. Comic Boom, na Comics, na Loja Monstra, em outros lugares que você deu um Google e pode ser que apareça em outras lojas. É, para acompanhar os nossos trabalhos mais recentes, que a gente está no Catarse, você vai encontrar lá o catarse.me/apagão3, que é o meu projeto. Você encontra todos os meus principais quadrinhos e o Apagão Fogo nos Fascistas, que, tá, que o nosso objetivo é bater pelo menos 200% da campanha para quitar tudo e ficar tranquilo. Então, tem aí algum percentual ainda para crescer e muitas metas extras para mostrar. Temos também ainda rolando Cala a Boca Fido, que é um quadrinho sobre a Segunda Guerra Mundial do Eduardo Castro e do Thiago Palma, que é catarse. .com Fido. Nesse momento que a gente está falando, provavelmente a gente já vai estar tá com o do Paulo Freire no ar, que vai ser uma campanha relâmpago de 15 dias. Não sei o endereço ainda. <risos> Mas procura nas redes sociais que você vai encontrar, que são. Eu uso bastante o Twitter, arroba RafaFernandes. Rafa com pH. Uso bastante o TikTok, que é Cripta do Fernandes. E tenho usado mais ou menos o Instagram, mas eu acho que vale a pena seguir o Instagram da Draco, que é Draco em todas as redes sociais, arroba a editora Draco, com um C só. E a gente tem TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, tudo. A gente está em todas. As mais importantes são Instagram, Twitter e hoje o TikTok. E acho que é isso, e pra mim encontrar é são essas duas, é, Rafa Fernandes e o cripta do Fernandes e Draco tudo editora Draco
1: Muito bom Rafa, queria agradecer demais por ter aceitado o convite, vou dizer que foi um dos convites mais inusitados, a gente tava com essa pauta sobre histórias, quadrinhos, políticas, política e tal, ia começar a conversar com pessoas e aí eu vi um Twitter um tweet do, do Rafa falando, ah me chamem pra podcast
2: eu, ah é ótimo
0: Beleza, a gente vai fazer <risos> atendendo a pedidos <risos>
2: É Inclusive, você mesmo? Se você faz podcast tá ouvindo, me convida que eu sou meio que. É, jogo em todos os campos nessas doideiras de, de cultura pop. Quadrinho, música. Eu não posso estar tá falando só bobagem, mas eu tenho o que dizer.
1: <risos> Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, viu? Eu que agradeço, queridos. E as portas são abertas, viu? Se quiser falar de assim, pô, Tico, Gil. Vai sair um quadrinho, vai... Quero falar de tal coisa. Às vezes que nem é de, da, da Draco, mas... Pô, vai vai ter, sei lá, uma banda X que, que eu gosto. E, putz, queria falar sobre os caras, que não sei o quê. Só, só falar com a gente que a gente abre pauta. Fechou. Sem erro.
0: Com certeza. Obrigado, é Muito obrigada, foi muito bom te escutar. Você falou que fala demais, mas a gente adora também falar. Então, é, seja muito... <risos> muito... A gente sempre termina o, o, os episódios falando, ah, pode, a gente, a gente vai, a gente brinca que nunca vai faltar convidado, porque a gente sempre reconvida os convidados. Então, a gente vai entrar num ciclo de novo ano que vem, a gente pode convidar todo mundo de novo, para não faltar ninguém. Então, nossa, estamos garantidos de convidados até ano que vem, porque todo mundo, a gente fala, gente, vem aí! participa de episódio. Tem que fazer um churras, Realmente,
1: um especial de, de férias. ou de ter. Um, gravado num churras, entendeu?
0: Nossa, seria incrível. Eu não Aff. como
1: carne, mas a gente faz um churras mesmo assim.
0: Não, a gente Só faz não, os, os vegetaizinhos vegetais. Né? Eu não também não, não sou ser. muito fã de churrasco, mas boa noite da pizza, talvez. Hum, gosto.
1: Ok, então justo.
0: Mas é isso, então sinta-se à vontade. Foi um prazer te conhecer, falar, né? te, te ouvir. Muito bom. E é isso. Bem Obrigado,
2: querida.
1: Valeu, gente. Então, ó, terça-feira que vem a gente volta. Terça-feira que vem é sobre Copa. Então, ó, Copa. bota a sua... Agora pode, tá? Brasil então, Copa. O inimigo do
2: Mário. Finalmente um podcast sobre o inimigo do Mário. O inimigo do Mário? O Copa. Ah, Ai. nossa. <risos> Fechei da melhor maneira possível.
1: Da melhor pior maneira. maneira possível. <risos> é isso, então. Bota a sua camisa da seleção. Agora pode. A gente não acha você mais o um idiota, entendeu?
0: Depende bota. do contexto. A não ser que você esteja em cima de um caminhão, talvez. Pendurado. Talvez. Aí a gente te acha um pouco idiota, assim. Hum.
1: Verdade, mas Você... qualquer coisa aí tem umas vermelhinhas Eu tenho umas vermelhinhas aí Eu vou
0: comprar, eu coloquei aqui o link Eu vou comprar a minha camiseta da Torcida Comunista então é isso Só aí. pra causar
1: Demorou Gente, terça-feira a gente volta, até, beijo pra vocês
0: Beijo, gente, até a gente se ouve Tchau
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e, peraí, ainda não segue a gente nas redes sociais? Então tá esperando o quê? Podcast, arroba Divergência Criativa Ilustradoras, arroba anarte.soa com dois Ns e itsartv e apresentadores, arroba paixão.gil e arroba tico, underline, Pedrosa. Entre também em nosso site, divergenciacreativa.com.br Te vejo na próxima!